0: Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, je sais pas, j'ai changé mon micro, je suis un peu bizarre là. Vous êtes bien sur le 99 FM fréquenza nostra sera votre émission c'est des vibrations tous les lundis soirs de jeudi, euh, de 20h à 22h et les jeudis soirs de 20h à 22h. Sans oublier le rendez-vous metal, le rendez-vous hard rock de 22h à 23h ainsi que le dimanche de 18h30 à 19h30. Avec moi en studio côté animateur animatrice, je commence par Madame Karine. Bonsoir. On, on va régler, attends, 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 parce que, je crois... ouais, tu vois, non, 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 mais je... Je, je...
1: ah voilà, je voilà, m'entends, voilà, Et j'avais voilà. pas de retour casque, non, non, tout non, va bien,
0: c'est moi, ah, c'est tout... moi, euh, ce soir, euh, ah, ouais. c'est au niveau de la régie, je, je suis pas performant, Ouh.
1: Pour non, une fois voilà. que c'est toi, ça me rassure, ah, je suis le
0: chat noir de la technologie. Mais,
1: donc... mais arrête, t'es bêtises. <rire> si, si, j'assume. Bon, ça va Tu as forme Très bien.
0: Bon, la bonne nouvelle, on a retrouvé ton téléphone, oui, oui, il arrive. Hein.
1: Panique, hein. Il est en panique. Il est en train d'arriver. Oui, ce d'accord. Petit,
0: ouais. Avec l'animateur Thibaut. Bonsoir à tous. Lui, ça y est, euh, il est enquillé dans l'émission, il est à l'aise. Euh,
2: voilà. T'es ouais. ben, Ton enquillé... fan club Oui, ben, mon fan club, il, il attend avec impatience mes chroniques. Hein. Et puis, en qui est, tu, as, tu as raison de le dire, là, je suis coincé dans la chaise, je crois que si je te lève, elle, elle vient avec moi.
0: <rire> côté c'est invité, côté invité, Simon Demuru-Antona, bonsoir. Attends, non, alors là, tu vois, là aussi, je me mélange les pinceaux, voilà, en fait, c'était celui-là, vas-y. Bonsoir. Voilà, donc, je alors, ça y est voilà, c'est bon, tu vois, tu vois l'importance du casque. Hein ah oui, je vois, je vois. Bon, alors, Simon, avec toi, on va parler de quoi Déjà, tu peux me le rappeler, on il On va y a...
3: parler de la, l'association Partie des Oiseaux, de la nouvelle sortie euh, de Corto-Maltese, et ensuite, j'attends les, les questions pour savoir exactement... Et découvrir
0: hein. qui tu es, parce que tu es quelqu'un assez jeune, quelque part, mais déjà, avec un kilométrage assez, euh, je trouve, étonnant. Étonnant de pas euh, beaucoup de titres euh, que tu as écrits, beaucoup de titres que tu t'es occupé euh, de faire écrire, de, de mettre en avant... Aussi, il y a le sport, il y a, il y a plein de choses. J'essaye,
3: de, j'essaye d'avoir... Euh, généralement, j'ai une philosophie de vie qui est basée sur le mouvement, donc j'essaye <rire> toujours quelque part. Voilà. Ce n'est pas évident à gérer, mais au final, on fait pas mal tu de choses. Tu t'en sors hein. quand même ouais. Parce qu'en plus, tu as un
0: boulot aussi à côté. Ouais, hein, je, c'est j'ai, ça. j'ai
3: trois grosses activités. Trois oh grosses, mec. grosses activités.
0: Bon, on va te découvrir tout au long de la soirée. Alors, côté musique, bien sûr, l'ambiance sera jazzy, funky, soul music. Vous allez entendre Lucienne Renondon Vary, Cameo, Salomon Burke, Esborne Svensson, Gilles Scott, Tyrone, Royce Ross, John Winston est mort un 9, noc- un 9 octobre 1940 à Liverpool. Il a été assassiné le 8 décembre 1980. Qui sait Alors, c'était une question.
2: Tu peux répéter John la question. Winston
0: a été tué le 8 décembre 1980 il y a 22 ans. On est le 8 décembre.
2: On est le 8 décembre Ah ben oui, on est le 8 décembre,
0: c'est vrai. Ben oui, par exemple. Non, oui. Alors, c'est qui je, je crois que j'ai un problème, tu mais... N- Non, on ne t'entend pas. J'ai un pro- ah voilà. il voilà, n'y a plus de problème, c'est moi, c'est oui. moi qui ai un ah, problème des, avec les micros
1: Tu le micro, il est joueur, il te coupe le micro tout ça. Non, Mais non, 8 pas, décembre, en moi, ici, ça m'évoque autre chose, forcément.
0: Ben oui, non, mais sauf que là... Mais là, non. John Lennon Ah On ne va pas y mettre trois plombes, John Lennon. Ben voilà, oui. Donc c'est son assassin non, c'est son anniversaire son d'assassinat. Anniversaire d'assassinat. Ah, oui. Parce qu'en fait, même les assassinats
1: ouais. ont un anniversaire.
2: Mais on a bien raison, d'ailleurs, c'est vrai, tiens. Non, c'est Pourquoi
1: pas la Un joyeux
0: non-anniversaire. <rire> un, un, joyeux un joyeux non-anniversaire.
4: Non. Bon.
0: c'est non. l'humour noir, pourrions-nous dire. <rire> non,
1: non, non, je, mais en fait, j'étais pas attentif, j'aurais capté, mais j'étais sur mon micro, je, je bidouillais, mais merci.
0: D'accord. Je vous rappelle aussi le rendez-vous Hard Rock, le rendez-vous métal de 22h à 23h avec une playlist, comme d'habitude, d'enfer Motorhead, The Cult, Despot, Black Label Society, Powerwolf, wolf Black Sabbath, Jolene Turner. De suite, on part en musique et on retrouve notre invité. 20h08 minutes, vous êtes bien sur le 99 FM Frequenza Nostre. À l'instant même, vous avez pu entendre un extrait du quatrième album euh, Fait, joué, produit par la trompettiste Lucienne Renaudin Vary, consacré au grand concerto pour trompette enregistrée en 2021 avec l'Orchestre Symphonique de Lucerne. Alors, cette personne-là, il faut la découvrir, c'est juste énorme. Hein. Euh, elle conduit tout le monde, elle joue de la trompette comme c'est pas permis. C'est vraiment euh, un monstre, un monstre. Ça, ça joue terrible. Oui, oui, oui. oui. Et, et effectivement, euh, vous avez un avis à donner ou... Non, d'accord. Karine, je te sens très touché, un, un peu pas, perplexe, ouais. d'accord. Ouais, c'est oui.
1: pas encore. Je, je m'initie petit à petit mmh. au jazz, mais là, là, euh, non, mais c'est très beau. Un peu musique de film, peut-être.
0: On hein, retrouvait un, un petit côté euh, euh, mélange ouais. western et Charleston. Il ouais,
1: y a un truc suivant euh, ouais, les notes. Ouais, on dirait bien hein ça dans un film d'époque. Tout, euh,
3: ouais. tout à fait. On, on imagine le tableau. Simon, ouais, tout tu tout
0: interviens quand tu veux. Le micro oui, euh, est ah, ouvert, donc.
3: J'aurais bien aimé avoir un avis dessus, mais je suis nul en musique. Donc... Ah
0: non, 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 personne n'est nul. En, en, en musique, on... Je, je
3: m'y connais pas, assez. A, c'est pas une question ben, c'est de c'est
0: connaissance, c'est une connaissance, c'est une question de ressenti. Si, non, mais c'est qu'en plus, il, il dit un peu des, des bêtises, il, il veut pas se mettre en avant, ah, parce que même timide. en musique, dans la, dans la musique oui. française, euh, je oui, sais oui, qu'il oui, a quand je, même des je... connaissances, donc,
2: tu vois que... plutôt hein accès sur le texte. Bon, voilà. Il y en avait assez peu, là, sur ce morceau-là, je l'avoue. Là, il y en avait pas, d'ailleurs. <rire>
0: Effectivement. Il y a peut-être une, une virgule, à un moment donné, qui nous a chatouillés, mais enfin... Peut-être. Bon, donc, je vous rappelle le nom de certains artistes qu'il faut absolument découvrir. Lucienne Renaudin Vary, Simon, s'il te plaît, ton CV. Voilà, c'est un entretien Alors,
3: d'embauche. Oui, je vais voir si j'arrive à me faire embaucher. On va te donc, disséquer, là. Le pauvre, le
1: pauvre, mais enfin. Sans pitié. Il eh bah, y a une,
3: euh, une petite dizaine d'années, on a, on a monté une association avec, avec un ami, avec Maurice Fournier. Et on ne savait pas comment l'appeler. On cherchait un nom, on a trouvé partie des oiseaux.
0: Le CV, date de naissance
3: ah, date de naissance, directe. Oh, je là, suis début... né en 87. Ajaccio. Mm-hmm. Ajaccio. Euh, Homme, donc. Homme. <rire> fiche unique jusqu'à 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus. Et donc, donc j'ai eu... Euh, je, je sais ce que c'est avoir, euh, vivre avec un frère. Je sais aussi euh, ce que c'est vivre pendant pas mal de temps comme étant un fils unique. Donc, j'ai grandi à, à Ajaccio. Ajaccio. Ajaccio, à 100%. dans la rue Fèche. Puis un peu plus tard sur le cours Napoléon, donc toujours dans ce giron, c'est là qu'on s'est connu. Hein. Oui. J'étais petit, je venais acheter des films, et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai, j'ai beaucoup regardé de films, un petit peu comme ça, de manière euh, éparse. Et puis j'ai pas mal écouté de chansons, beaucoup de variétés françaises, beaucoup été touché par les, euh, par les mots. L'école, au niveau école, ça ça, m'a jamais trop intéressé. Non. Je ça faisais plutôt dire Ben, C'est-à-dire que pendant l'école, j'allais faire les oursins avec des amis. D'accord. J'ai toujours trouvé que c'était plus important de vivre.
0: D'où ce beau teint, hein, c'est. C'est ça.
3: Mais euh, j'ai toujours euh, trouvé que c'était plus important d'avoir des choses à faire euh, autres que de 8h à, 9h, 8h à 9h faire du français, de 9h à 10h faire des maths, tous les lundis, ça m'embêtait un petit peu.
0: C'est bien qu'il soit là ce soir avec nous parce que le lundi avec le prof d'histoire ça aurait été mal barré, donc c'était mieux le jeudi soir. Il, tu aurait, vois, finalement. il
3: m'aurait engueulé du coup.
1: <rire> non, Xavier l'engueule pas, non, 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 je pense qu'il aurait été curieux. Il serait mis au C'est coin. professeur moderne <rire> ça. Non, 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 il ben est mais est mais du,
3: coup, euh, du coup, je regrette un peu parce que, moi, regretter sans regretter parce que ça m'a permis de, 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 d'avoir ma jeunesse à moi et ça m'a inspiré sur pas mal de, de, d'écrits, mais... Euh, je suis un petit peu en retard au niveau culturel sur pas mal de choses, donc j'essaye de le combler et comme Après,
1: je, euh, dire... je te coupe mais euh, la culture à proprement parler, c'est pas tellement à l'école que ça donne des clés pour, pour peut-être y accéder plus vite mais la culture, c'est oui, hein.
0: Arriver à un certain âge, c'est pour ça que je le rejoins et je comprends ce qu'il veut dire, c'est que ça ferme aussi des portes
3: Après, le bac français, je suis arrivé les mains dans les poches quoi. Si oui. euh, j'avais un peu appris le bac français quand j'ai commencé à faire mes poèmes j'aurais eu... Euh, pas mal d'outils supplémentaires. Oui, ça donne
1: des outils, voilà. Donc mais en ça fait, euh, euh, il ouais.
3: y a plein de, 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 de gens comme ça où il faut que je rattrape le. Donc l'école, tu as été jusqu'au bac Jusqu'au bac, j'ai eu un bac S, j'ai fait... Ah, tu l'as eu même. Oui, oui. Ah, je... Parce que
0: moi, je suis allé au bar. Oh, oh, euh, oui, euh,
2: alors que moi, le bac S, je l'ai tenté deux fois, je ne l'ai jamais <coughs> eu. <coughs> moi,
3: j'ai, non, t- j'ai eu la deuxième année, j'ai réussi ah. à, à passer de ah, justesse la deuxième année. Ah, oui, Donc ensuite, je suis un petit peu à corté, je voulais apprendre ah, à filmer. C'est dans une filière où il y avait du, du multimédia. Oui, il y avait une
1: filière. Euh, oui, tout à fait. D'accord. Et euh,
3: Pourquoi elle n'y est plus Je ne sais pas si euh, elle y est toujours. Elle s'est
1: transformée,
3: en tout cas. D'accord. Il y a autre chose elle a évolué, des... on ouais, dira. Ouais, ouais. À l'époque, ça s'appelait « Service, réseau, communication ». Et en fait, ben, le titre parle de lui-même, hein, « Service, réseau, communication ». Il n'y avait pas beaucoup de place pour les films. Euh, j'étais un petit peu embêté parce que quand on nous parlait de cinéma, je trouvais qu'on nous parlait trop d'argent. Et on était toujours dans cette logique... J'étais toujours, toujours dans cette logique de sans argent, on ne fait pas de film. Et bon, c'est vrai, mais sans idée aussi, on ne fait pas de film. On, on, peut faire des, on peut faire des films avec de l'argent, mais ce n'est pas dit qu'ils soient bien aussi. Donc, mmh. euh, j'étais un peu embêté par rapport à ça.
0: Ce message ne te sciait pas.
3: Voilà. Et que c'est, donc, du coup, je fréquentais un peu plus les bars que j'allais à l'école. donc je sais, sur ma lignée. Plutôt que faire les oursins, je buvais des whisky. Donc, euh, ça m'a donné une autre... Euh...
1: Une autre vision de la vie, non
3: pas C'est forcément vrai. une autre vision, euh, pareil, hein, j'ai, je, ça n'amène à pas grand-chose en fait, hein. je, je l'ai fait parce Alors, que j'avais dépend, envie de le ça faire. Ça dépend, il y a quand même une
2: catégorie de poètes qui étaient bien habibée à une époque. Hein. <rire> ouais, ouais.
3: Je, je sais pas si euh, il buvait du whisky, devait boire
1: de
3: l'Absinthe. De voilà, tu ah. me l'as voilà, dit ouais. effectivement. Mais bon, finalement, euh, je pense que quand on a envie d'écrire, on peut écrire sans ça, que c'est un petit peu un leurre de vouloir à tout prix prendre des trucs pour essayer de faire des choses. Euh... C'est bien de le rappeler.
0: Alors, Simon, puisqu'on est dans l'écriture, je t'ai dit, on va apprendre à te découvrir. On va rester à ce moment-là figé sur l'écriture. Euh, tu étais plus donc au comptoir qu'à prendre ouais. des notes. J'ai connu cette période, rassure-toi. Euh, l'écriture, la littérature, quels sont euh, les grands écrivains pour toi, les livres de chevet euh, Qu'est-ce qui t'a marqué
3: alors, euh, moi, la, l'écriture, j'y suis arrivé par la chanson. en écoutant Brassens, Brel, Ferré, bon, les classiques. Hein. Après, j'ai, j'ai un petit peu allé euh, à côté en cherchant Moustaki, Ferrat, Souchon. Alors, des, que des, des gens un petit peu vieux maintenant. Hein, ou oui, mort. mais
2: en fait, ça reste quand même la, la base. Ça reste des grands hommes, c'est, c'est des grands poètes.
3: Donc, ce ouais, pas ouais. n'importe quelle écoute que tu... Mais disons qu'il y avait ce côté quand même populaire, bien fait. Mais c'est, ah, c'est, oui, c'est, c'est là fait, où je ne suis pas trop en phase avec cette époque. C'est qu'aujourd'hui, le populaire, c'est, 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 c'est manque de qualité, en fait. Hein. Et oui, Brassens, c'est populaire, on oui, l'oublie, mais c'est populaire. Il y avait
1: encore, même dans le cinéma, euh, le cinéma populaire, c'était Claude Sauté, quoi, à l'époque. Comme la chanson populaire, c'était Brel. Et là, c'est vrai que, oui.
3: Ben là, maintenant, Clairement. c'est dix moi à dire des gros mots. <rire> bon, ouais. Donc, du coup, moi, j'ai, j'ai commencé euh, par ça, avec des choses, quand même, euh, où il y avait un vrai travail, et, et ce travail, avec la volonté de le mettre à, à la portée des gens. Et c'est ça qui m'a, qui m'a amené à lire. Alors, j'ai, j'ai commencé à lire, bon, d'abord euh, Brassens à l'écrit ensuite euh, un petit peu Rimbaud, même si je ne comprenais pas bien, euh, Verlaine, Baudelaire, ça c'est ce qui m'a amené un petit peu à la poésie, et ensuite les livres que, que j'aime, c'est 1984, je crois Charles que c'est, Owen, un des, oui, bien sûr. c'est un des meilleurs livres que j'ai lu, sinon le meilleur. Derrière, euh, j'avais découvert un poète... Euh,
0: et il fait encore froid dans le dos ce livre hein Ouais, ouais, bah, ouais. Mais il y a encore plus d'actualité, il est, il est, je trouve. Éminemment
1: d'actualité. « Soyez
0: heureux, lisez hein, ouais. 1984 ». C'est oui, comme
1: et
3: puis quand on regarde « Soleil vert un... » là.
0: Ah, bah, quoi, et va voilà. bah, manger
3: après ça. Mais mmh. Surtout le, le fait que la résistance est là pour servir les intérêts du parti en place. Mmh. Et ça, c'est super bien expliqué dans le, dans le livre. Le fait aussi que ce soit une dystopie, qu'on ne soit pas forcément dans le happy end. Au départ, les, les récits de ce que je sais moi... Hein, euh, ce sont des tragédies, parce qu'en fait c'est la, la réplique de la vie, à la fin on meurt, donc on n'a on pas, pas forcément envie d'avoir quelque chose qui aille à l'encontre de ça, parce que c'est limite antinaturel, quoi. C'est à l'inverse de la nature. Et euh, aujourd'hui on a du happy end. Donc euh, voilà, je retrouvais un petit peu ces, cette idée de tragédie à l'intérieur de ce livre. Je trouvais que ça correspondait pas mal à ce qu'on vit quotidiennement, des choses assez, assez compliquées, assez dures, et euh, qu'on est obligé d'accepter. Euh, bon, après, euh, j'ai, j'ai, bien sûr, quand on parle de ce livre, euh, on aime le meilleur des mondes. Donc, j'ai bien aimé le meilleur des mondes. Euh, J'aurai des deux, trois adaptations euh, cinématographiques dont j'ai complètement oublié le titre. Mais je crois qu'il y en a une où il y avait le, 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 le Gun Kata, là, avec Christian Bale. Et ah, C'est une adaptation de ce j'ai livre. Euh, euh, Pour euh, le
1: coup, là, je peux, moi, je ne peux pas t'aider. On en là, parlait, il
3: en les Xavier, titres. Euh, mais... il, do, il nous
1: manque le ciné.
3: Il y a une, une scène ouais. culte, un petit peu, où il s'est avec des, euh, des sabres. Et je crois qu'il... Non, je crois que c'est l'inverse. Il se sert de son arme comme d'un sabre. Et il tue plein ouais. de gens. Et ça, en fait, c'est une adaptation, ouais. si je ne dis pas de bêtises, du meilleur des mondes. Et j'ai découvert aussi un, un titre qui m'a beaucoup marqué. C'est un poète qui s'appelle Olderlin, qui est devenu fou, en fait. Hein. Euh, du coup, si je mets trop de temps, tu me dis. Hein. Non, vas-y, vas-y. Non, on va te jeter c'est des euh... trucs, t'inquiète. <rire> c'est, en fait, c'est un, <coughs> c'est un poète qui, qui est devenu complètement fou, parce qu'il euh, est à l'époque, je crois, de Goethe. Et euh, il voulait à tout prix euh, impacter euh, le monde dans lequel il vivait de par son écriture. Il est tombé amoureux d'une femme qui était mariée, qui avait un enfant. Il, c'est lui qui s'occupait de l'éducation de son enfant. Et en, donc en s'occupant de l'éducation de son enfant, il arrive à avoir une liaison avec elle. Et quand le mari l'apprend, il s'en va loin. Et il se dit, c'est peut-être le moment de mener à terme mes projets littéraires. Et quand il commence à les mettre en place, il y a tout le monde qui lui tourne le dos. Et quand il est au pied du mur, il se dit je vais retourner voir cette femme parce qu'en fait je l'aime, c'est l'amour de ma vie, il faut à tout prix que j'aille la voir. Et quand il va la voir, elle, elle est morte, il apprend qu'elle est morte. Et il devient fou. Ça devient une espèce d'ultra sensible qui est hébergé, je crois par un paysan dans, à l'étage supérieur. Il n'a plus qu'un ami qui va le voir. Et cet ami, il essaye d'avoir un discours avec lui en sachant qu'il ne sait pas trop finalement... Qu'est-ce qui se passe dans sa tête
1: c'est Ce que ça devient, quoi, oui. Ce que... Et ce ouais.
3: mec, Holderlin, a, a écrit un livre qui est, que j'ai trouvé magnifique, qui s'appelle Hyperion. Et en fait, l'Hyperion, c'est, c'est un petit peu l'illustration euh, de cette vie-là. Avec Hyperion, c'est son personnage littéraire qui le représente lui. Diotima, c'est la femme qu'il aimait, c'est cet amour impossible mm-hmm. qu'il a matérialisé dans l'écriture. Et il y a une quête. Alors, je ne pourrais pas bien vous en parler, que j'ai un petit peu oublié, mais c'est vraiment un livre que je voulais relire. C'est un livre qui fait du mal quand on lit, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et en même temps, j'avais envie de découvrir la suite. Et ça, c'est voilà, sur ma table de chevet, je dirais 1984 et <coughs> Hyperion. Eh
0: ben, peut-être que grâce à cette soirée, tu vas ressortir certains bouquins et plancher là-dessus. Ça, c'était ouais. le côté littéraire. Il euh, y, y a le côté sport aussi chez toi, hein, qui a oui. été dominant pendant un temps et qui l'est peut-être toujours, je, je ne sais pas.
3: Oui, toujours, toujours. Je fais beaucoup de sport. <coughs> euh, j'ai eu un, un petit break euh, quand, justement quand je t'ai Je commençais la boxe quand j'avais 12 ans. Donc, j'y suis allé euh, pas très régulièrement euh, quand j'étais jeune, parce que comme je vous disais... Euh, j'avais du mal avec les, oui, les horaires. Avec la discipline. Et, voilà, et le... avec la discipline. Donc finalement, j'y allais sans, sans trop développer mes capacités. Et puis, mais c'est quelque chose qui m'a toujours collé à la peau. Quand j'y allais plus, ça manquait parce que c'est un petit peu une famille, la boxe. Puis euh, c'est, la boxe, c'est o ring Ajaxien. c'était Roland-Baptiste, c'était des mecs qui ouvraient, qui pleuvent, qui neige qui ventent. Ils ouvraient tout le temps. Euh, la salle, elle était pauvre. Il y avait des sacs éventrés. Donc il y avait vraiment une... Une ambiance qui faisait que quand on y allait, on n'y allait pas que pour boxer, on aime aussi voir humain. des gens. Ouais, t- oui, quand même. Ouais, ouais. Alors, ce n'est pas un côté humain comme on l'entend aujourd'hui avec tout le monde qui, qui, qui est dans la bienséance, tout ça. Hein. Des fois, c'est même l'inverse. Ouais, Mais ouais. en fait, c'est des gens qui. Pour qui de vrai. Oui, c'est, c'est, ouais. c'est des gens qui ont des vraies qualités et on les aime pour ces qualités-là. Quoi. C'est des qualités qui arrivent à faire oublier d'autres défauts. Et c'est, c'est ça, moi, qui m'a marqué. Et je me suis toujours dit comment ils ont fait. Ces, ces mecs à venir ouvrir une salle alors qu'il y avait, il y avait une période où il n'y avait quasiment personne, où ça, ça puait la pauvreté, quoi. Mmh. Ça sentait la transpiration et la pauvreté. Il y avait
0: la passion, ni et, plus ni moins.
3: Et tous les soirs qu'ils descendaient, ils ouvraient. Et aujourd'hui, on a, il y a des, de nouveaux éducateurs. Donc, il y a toujours Roland qui descend de temps en temps. Il y a eu une, un petit peu une renaissance. Il y a de... eu
0: des combats euh, la semaine dernière, je crois.
3: Oui, on a présenté des Il y a boxeurs. deux
0: semaines... Euh... Il ben y, a, y, a, y a le fils de ma voisine, d'une amie. Euh, ah,
3: euh, peut-être qu'il est chez nous. Il y a eu, non, on, a, on a fait boxer Camille et Tito. Non non, 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 non. Mais voilà, il y a eu une espèce de ouais. renaissance avec une manière différente, de, plus moderne, de, d'apprendre la boxe. Et cette renaissance-là, elle, elle a eu lieu parce Matisse, que... Matisse,
0: voilà. Le, 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 le gamin, enfin le gamin, un, un beau bestiau maintenant, c'est Matisse.
3: D'accord, non, voilà. il n'est pas chez nous. Il n'est ouais. pas chez nous. Mais euh, voilà, et donc du coup, c'est pour ça que j'aime aussi ce... Ça
1: a eu lieu grâce à ces gens-là au départ. Oui, ouais. ouais.
3: et puis et après, finalement, la boxe, c'est aussi quelque chose d'infini, c'est, c'est très stratégique. C'est
1: ce que j'allais dire tout à l'heure, je te disais, c'est cérébral, c'est très physique, mais moi, évidemment, je, ça doit se voir, j'en fais pas, mais ça me plairait, ceci dit. Mais, mais euh, apparemment, il y a tout un côté euh, très cérébral dans la boxe. Oui, parce, très... que, c'est,
3: parce que c'est un, un sport d'opposition.
0: Oui.
1: C'est
3: un sport noble à la base, c'est un sport noble. Aujourd'hui, ce qu'on en fait, je ne sais pas, à petite échelle, ça reste noble, mais à grande échelle, il c'est, c'est, y a beaucoup, on appelle ça du trash-talking. Bah, on dirait qu'ils enlèvent un petit peu...
1: D'opposition, c'est-à-dire Parce que c'est intéressant, relié à la littérature ou au bah, C'est-à-dire mentales. que
3: vous, vous allez avoir une personne en face de vous qui va avoir des qualités innées et qui va avoir des qualités acquises et qui va avoir un physique... Oui. Qui ne va peut-être pas correspondre à ce que vous, vous avez l'habitude d'affronter. Par exemple, si vous êtes petit, vous avez un grand, il va avoir plus d'allonges. Ça veut dire qu'il va falloir casser la distance pour venir le toucher. Il
0: faut aller à l'intérieur.
3: Donc, il faut aller à l'intérieur. Quand on va à l'intérieur, il faut remonter à la tête. Parce que si vous tapez qu'en bas, il va réussir à vous toucher mmh, à la tête. Mmh. Quand vous tapez à l'intérieur et vous remontez à la tête, ensuite, il faut faire une sortie. Il ne faut pas rester là, dans il l'axe.
0: Il ne faut pas rester dans ses bras.
3: Parce que quelqu'un qui se fait frapper, il un moment, il va répliquer. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut mettre en place une stratégie.
0: Un jeu de jambes
3: un jeu de jambes, travailler avec le buste, avoir un effet un petit peu, comment ça s'appelle, de, d'essuie-glace avec le buste, mmh. pour éviter les, les directs de la, de la personne qui est en face de vous. Si vous arrivez à faire ça, donc il faut le toucher. Et ensuite, il faut voir lui comment il boxe. Parce que si lui, en fait, il sait boxer voilà. en reculant.
1: Ça veut dire qu'on apprend peut-être à vraiment observer rapidement et s'adapter à l'interlocuteur et à cerner les points forts, les points faibles très rapidement. ça veut dire, dire là, qu'il va, ouais. il va
3: falloir observer très vite ce qu'on est capable de faire ou pas avec un adversaire. Et... Euh, et, et par exemple, la, la personne que vous, vous allez avoir du mal à boxer parce que peut-être elle est trop grande, peut-être que quelqu'un avec qui vous boxez très facilement, que vous menez à chaque fois au point, et bien lui, il va avoir il une va, facilité il va, il va va avec revenir. lui parce ouais. qu'il a un physique ou peut-être qu'il va avoir même un truc anodin. Peut-être qu'il a une force de frappe qui fait que l'autre, ça va lui faire peur. Mmh. Parce qu'il mmh. est peut-être bon boxeur, mais il supporte mal l'agressivité. Et quand il va sentir la force de frappe, il va se tétaniser. Alors qu'avec vous, il ne va pas s'étaniser donc il va continuer à boxer. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu d'opposition. On, s-
0: on sent la passion, on sent la flamme, hein, la, euh, on écouterait et on boirait tes paroles, sauf qu'on ne va pas s'attarber non même plus même que voilà. sur la boxe. Donc on a fait la littérature, on a fait la boxe, on en arrive ensuite, tu as pris une décision il y a quelques années de ça, de créer, euh, peut-être que tu n'arrivais pas avec d'autres personnes, en allant taper à des portes. Tu as créé toi-même donc cette association ou. Euh, oui, cette l'association. Maison, hein
3: c'est ça, Partie des oiseaux. De on partie on peut des dire des oiseaux, il y a combien de temps maintenant oh, ça, fait, euh, ça va faire 10 ans, l'an 2023.
0: 10 ans Mais juste avant aussi, tu as commencé à écrire
3: Oui, j'ai fait, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait deux livres avant de monter l'association. J'ai fait, de, j'ai fait un premier livre qui, s'a, qui s'appelle L'Enfant de la Lune, qui est un espèce de déversoir où j'écrivais assez vite. J'étais en train de. De chercher un petit peu. Je voulais faire des chansons, comme je ne trouvais pas de musicien, que je ne connaissais pas la musique. Et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de, de faire des, des textes qui se suffisent à eux-mêmes.
0: Et ces paroles, tu ne les as jamais proposées, même des années après, à d'autres groupes euh...
3: j'ai, j'ai déjà proposé, ouais. ouais. J'ai déjà proposé, mais j'ai toujours eu des retours un petit peu bizarres. D'accord.
0: Euh... Ça ne passe pas pour l'instant il n'y a euh, pas l'artiste qui aurait euh... oui on a
3: déjà fait des chansons euh, là, là où euh, avec le temps qui est passé où oui, on a fait quelques chansons il y, a, il y a une personne qui travaille avec moi qui est au Lamana, je travaille sur le port donc il y a une personne qui est dans le service des de Lamaneurs qui, mm-hmm. qui a fait quelques musiques il y a Laurent Léandre justement, on parlait de boxe qui a fait le, le titre, j'avais écrit un titre sur le ring ajaxien qui avait fait la musique, on avait fait mm-hmm. le clip qu'on avait publié ouais. sur internet euh, on avait fait une chanson qui s'appelle Leurs armées sont des lettres sur les, les écrivains un petit peu engagés donc il y en a quelques-unes euh, par contre quand j'ai commencé vraiment où je voulais faire des chansons euh, que je les présentais, bon, il n'y avait pas eu trop ouais. de retour. puis il y a aussi ce côté un petit peu de, de l'inconnu il y a le fait que ce n'est pas tout le temps terrible et il y a aussi le côté, euh, lui je ne le connais pas euh... il y a une crainte
1: ouais, Après, après, euh, du
3: crédit plus aux gens inconnus qui ont déjà fait quelque chose qu'à ceux qui viennent d'arriver quoi.
1: c'est peut-être idiot si tu as proposé ici ici en langue française et en chanson à texte, il n'y a pas grand monde non, et puis on chante en Corse ou alors on fait des reprises en anglais, mais je ne vois pas, à part peut-être quelqu'un comme Jeanne Gabriel, ou, qui écrit elle-même, qui est auteur, compositeur, interprète dans Les Jeunes, les gens qui chantent, il n'y a pas grand monde qui chante en français. Il y a... des hautes mois d'un doute. Mais non, non, c'est ça. Toi, c'est... Mais il y a, je pense qu'il y a un
3: autre problème aujourd'hui, c'est que ce qui était considéré comme populaire à l'époque est considéré comme très, très littéraire aujourd'hui. Oui, c'est, c'est à ça dire que ça. s'il y a, un, si y a du passé simple, ouais. si mmh. pas, simple, le type, il ne veut pas le chanter. Ouais, ouais. Euh, si c'est un peu trop marqué euh, euh, au niveau de la passion, au niveau de... il ne veut pas le chanter, ça ne lui correspond pas. Donc, en fait, on a des choses qui sont quand même assez insipides. Oh, je veux pas. Je, en général, hein, oui, là, oui. ça m'embête un peu parce que vous venez de citer des noms. Je la connais, Jeanne. C'est pas oui, je oui. Parle pas d'elle. Hein, mais non, en, elle, elle
1: est quand même. En, gé, en général, que... on
3: ouais. a des choses qui sont assez insipides, qui sont euh, bon, ben, je, bon. moi, ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a Sans un, profondeur,
0: euh, on pourrait dire.
3: C'est, ça, c'est ouais. en surface. En chanson
0: à
1: texte là récemment même manque, manque de ça, même de au fond. niveau national, je mettrais quand même un peu Feu Chatterton.
0: Bah, Feu Chatterton, c'est actuellement pour moi ce qu'il y a de mieux. Euh, dans les euh, textes.
1: Euh... Surtout avec
0: le live qui vient de sortir, ouais. c'est, c'est, c'est ni plus ni moins ouais. que un trou béant qui avait dans la raquette de la chanson française qui vient peut-être je d'être trouve, comblé.
1: Ouais, je trouve qu'il y a des je textes. Je prends beaucoup forts. de
0: risques, mais je les assume. Ouais, ouais. ouais. Euh, donc ça, c'était le premier des deux bouquins que tu as écrits avant de faire le Parti des Oiseaux. Donc tu montes le Parti des Oiseaux et on va écouter deux morceaux de musique un C'est peu bien. funky. J'espère que tu aimes la funky. Et on revient avec le Parti des Oiseaux. le ouais. Parti des
1: ouais. Oiseaux,
4: oui. Get up We are eternal folk. Ellie. The formaldehyde men You can't see us But you can feel us Get up, oh, get up. Oh, Feel it. Get, it get up on the cameo sound You know that we exist, so don't resist. Let it all
5: I just want to be what you want me to be. I wanna see what you want me to be. I just want to be what you want me to be. I get me hot and see.
0: C'est un groupe américain de funk et de rhythm and blues, fondé en 1974. Leur plus grand hit, c'est World Up. Celui-là, je ne vous l'avais pas sélectionné, on l'a déjà passé. À l'instant même, vous venez d'entendre de tic c'est Funk Funk et I Just Want To Be, le groupe Caméo. On retrouve donc notre invité euh, de la soirée, le Parti des Oiseaux, il y a une dizaine d'années, Simon. Donc si tu veux maintenant nous expliquer comment tu as monté ça, les artistes qui sont passés, tout ce que tu as pu faire à travers... Donc, euh
3: Volontiers, volontiers, depuis dix ans, mais on a, on, a, on, a, on, a, on a créé ça avec Maurice Fournier, c'est quelqu'un que j'ai, j'ai rencontré il y, a, il y a un peu plus de dix ans, on avait un, un même emploi saisonnier et c'était le seul qui arrivait comme moi le matin avec les cheveux en l'air et avec une, une haleine anisée, donc on s'est dit on va se boire un pas six, un de ces quatre, et on a bu un pas six, on est devenu copains et... Comme on, c'était, c'était, on a fini une soirée en écoutant du Renault, et donc c'est venu comme ça, et un jour je me suis dit...
0: C'était ben, un genre de pari, de comptoir, en disant, tiens, finalement, on devrait s'y mettre, on fait ça, et vous l'avez fait
3: ben, Non, pas tellement, parce que le soir, on n'a pas parlé de ça, on parlait un petit peu de tout, de, 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 de chansons, de littérature, de... de, 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 de comment dire, de, de, de choses dont on parle quand on a 20 ans, quoi. Donc on parlait un petit peu de tout, on est devenus pote, et puis, euh, et puis un jour je me suis dit, mais... J'ai des difficultés quand même à publier ce que j'écris. J'avais un éditeur qui m'avait dit que c'était trop long. Et moi, je lui avais répondu, mais les, les poèmes qu'on apprend à l'école, ils ont cette longueur-là. et Il m'avait distribué un livre de haïku, avec euh, mmh. quatre vers. Oui, oui. Oui. Et chaque page, il y avait euh, trois vers. Et il me dit, c'est ça qu'il faut écrire. J'ai dit, non, mais c'est j'ai dans pas envie. l'air
1: du temps, quoi. Ouais,
3: Ouais, j'ai, j'ai pas envie d'écrire ça, quoi. Et puis, en plus, il n'y en a qu'un par page. Pourquoi il n'y en a pas quatre ou cinq par page Donc Très vite, je me suis dit, bon, ça ressemble à quelque chose d'assez... Euh, 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 économiquement parlant intéressant parce que euh, ça, vend, ça ça se paye entre 6 et 8 euros donc ça, ça, ça permet à n'importe qui de l'acheter parce que c'est, c'est à portée de tout le monde mmh. on se dit qu'on fait vivre de la poésie mais je sais même pas si celui qui l'achète il lit en fait hein. donc euh, celui qui l'écrit se prend pour un poète celui qui l'achète il se prend pour quelqu'un qui fait vivre la poésie et l'éditeur lui c'est pareil il se dit grâce à moi la poésie a encore quelque chose à dire dans ce monde donc je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui, qui cloche et j'ai commencé à me dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas créer une structure qui va essayer de mettre en place une forme de littérature qui n'a pas forcément droit de citer ailleurs Et comme je ne connaissais pas grand monde, j'ai, j'ai écrit mes, mes poèmes et je les ai publiés. Donc, Donc, tu j'ai... as
0: monté le parti des oiseaux et je tu sais. as commencé à écrire et à te publier toi-même.
3: Donc j'ai commencé à écrire avant, mmh. et j'ai, mais j'ai commencé mmh. à, à construire le parti des oiseaux sur la base que euh, j'arrivais pas à me faire publier et quand j'entendais pourquoi on me publiait pas je me suis dit il euh, y a quand même un, un souci quoi donc, en fait vais... tu ne
0: rentrais pas dans les cases
3: j'avais l'impression de pas rentrer dans les cases après de euh, de des fois il y a des gens aussi vous disent non pour être poli et vous donnent une, une explication pour pour pas dire que c'est pas bien ce que vous faites hein. donc il mm. y a peut-être cette éventualité où c'était pas bien ce que je faisais, ils avaient pas envie de me publier, et il y a peut-être aussi cette éventualité où ce qu'ils me disaient, ils pensaient, et si vraiment ils pensaient ce qu'ils me disaient, je trouvais que c'était grave de publier de la poésie que personne ne lit.
0: Alors, jusqu'à maintenant, à partir du, du parti des oiseaux, est-ce que ce que tu as publié, c'est ton choix Est-ce qu'il n'y a que ton écriture, ou bien il y a d'autres artistes que tu as contactés, ou qui, qui t'ont contacté, que tu as publié
3: Avec les années, il y a d'autres artistes qui sont venus, il y a... Il y a Michel Solinas qui m'avait contacté pour faire un livre à deux, à Chentagne, où il avait écrit quelques, quelques poèmes.
0: C'était sur la guerre
3: C'était sur la Première Guerre mondiale. Mmh. Il avait écrit quelques poèmes qu'il avait mis en musique, il voulait intégrer ça dans un, dans un roman.
6: En
3: donc, Corse euh, ou en français En français, mais D'accord. du coup les poèmes étaient écrits en Corse, donc ouais. il fallait écrire une histoire où... Le, c'est, un, c'est, c'est le carnet de guerre d'un poilu, c'est un instituteur qui part à la guerre, donc il écrit en français, et il n'y a que les poèmes qu'il écrit en Corse, à chaque fin de, de chapitre, à chaque événement euh, marquant. Et c'est ça, toujours disponible Oui, c'est toujours disponible. Dans, je ne sais plus s'ils si sont disponibles dans tous les points de vente, mais mmh. dans quelques points de vente, ils doivent rester disponibles. Est-ce
0: qu'il y a un Corse site internet du Parti des oiseaux, où les gens qui nous écoutent pourraient commander s'ils ne sont pas forcément en Corse Est-ce qu'il y a quelque chose par, euh, par partie, internet
3: Parti des oiseaux, tout attaché donc, parti écrit comme un parti politique, des oiseaux, D'accord. Voilà. Et voilà, euh, ouais, c'était la première expérience avec un autre auteur. Euh, on a sorti aussi, euh, Michel connaissait Nathalie Valli, mm-hmm. donc on a sorti euh, le livre, l'anthologie de Nathalie Valli, celui qui a créé le groupe des Surgents. Des Derrière, euh, j'ai été contacté, alors après je ne sais plus exactement dans quel ordre ça s'est fait, mais j'ai été un petit peu contacté par deux, trois personnes. On a sorti le livre de Paul-Vincent Mouchieri en, en poème, oui, mais... d'Ou mais On a sorti ensuite « Strachidi Memoria » de, de Tchétchèl en Franck. Entre-temps, on, avait, on, a, on s'était un petit peu laissé aller à faire des contes pour enfants. Parce que quand je faisais à Chentani, donc le, le livre sur la Avec Première Guerre mondiale, euh, j'avais rencontré Stéphane Conque. Stéphane Conque euh, travaille dans un service de langue corse de la mairie. Mmh. Et donc du coup, comme il a vu mon investissement et qu'il voyait que ce n'était pas forcément porteur, parce que c'était assez compliqué hein, à vendre, à se déplacer, il fallait aller euh, des marchés, des librairies, les gens ne connaissaient pas. Euh, donc du coup, il m'a dit, j'ai, j'ai une histoire qui traîne, c'est un conte de Noël, il n'y en a pas beaucoup en Corse, des contes de Noël. Est-ce que ça te dirait un jour de, de le publier Et si je le fais, j'aimerais bien le faire avec toi. Et euh, si tu es d'accord, on essaye de faire ça ensemble. Et donc, du coup, je, je lui ai dit oui. Et euh, donc, entre... Euh, c'est le...
0: Nathaline Forest, non Nathaline Forest. Ouais,
3: et là, du ça. coup, euh, on a fait aussi Sanduwa oumar le deuxième. Et là, on est en train de tabler sur le troisième. D'accord. Donc, on a eu comme ça, d'année en année, une littérature qui est partie de la poésie. Il c'est avait moi qui écrivais Ensuite, on est allé un petit peu sur le roman. On est allé sur le conte pour enfants. On a fait aussi une adaptation de pièces de théâtre de, de Molière, en langue de corse. C'est Stéphane Conk qui l'a fait, juste après le, le confinement. Le titre, c'est Le médecin malgré lui, le confinement. Il
0: n'y euh, a pas deux, deux formes Non, ce n'est pas celui-là. Hein, c'est, ça, a... c'est ça, c'est oui. ça. Il y a
3: le parler de haute corse. Voilà. Et donc, du coup, on a c'est a travaillé... ça qu'il faut le mettre en avant. On a tra... Je te tends la perche. On a travaillé avec euh, avec en franque aussi. Donc Stéphane Conk a fait la, la traduction, euh, la, enfin, l'adaptation en corse. Ensuite... Euh, euh, tchétché qui sur la base du, test, du texte de Stéphane, l'a réadapté, en parlait du Sud, et on a fait un livre tête bêche, en collaboration avec la CDC, pour, que pour le, le fournir à un prix réduit, on l'a fait à 8 euros, mmh. et qui puisse satisfaire un petit peu euh, toutes les envies de ceux qui ont envie de lire le Corse, et en même temps, euh, pourquoi pas intéresser les écoles
0: D'accord. Donc ça, voilà. ça s'est étoffé. Hein, euh, oui, il y, y, y a eu beaucoup de, de travail. C'est chez Lefran qui est souvent présent hein, avec toi maintenant. Oui,
3: mais c'est mon prof de Corse quand j'étais au, mmh. au lycée. Donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai gardé euh, de bons rapports avec lui. C'est lui aussi qui a. C'est peut-être le
0: seul cours que tu suivais. Ouais,
3: mais pas, non... j'étais pas non plus trop trop sérieux. Hein. Mais n'en euh... as
1: pas tenu rigueur. Hein. Oui, non, mais non, ça,
0: on pouvait non. se retrouver au comptoir, donc il n'y a pas de problème.
1: Oui, c'est, ouais, c'est exactement.
3: Ouais. Mais. Euh... Donc c'est, c'est aussi celui qui a accepté de lire mes, mes premiers textes. Donc De fil en aiguille, ça a fait qu'on a commencé à avoir une relation un petit peu différente de prof-élève. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'il aime bien la démarche. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette démarche-là, je pense que c'est ça qu'il aime oui. bien. Et, et ça fait que c'est cool aussi euh, de travailler avec des gens qui, qui aiment ça.
1: En, en tout cas, tu as eu, euh, j'ai l'impression, trouver un, un créneau tu es droit dans tes bottes, euh, c'est sincère. Et, et moi, je suis persuadée, je suis peut-être idéaliste, que la sincérité, elle finit toujours par payer. Voilà. Je ne sais dire pas, on que... verra, on verra. Mais oui, mais quelque part, ça manque. On est dans un monde où tout est tellement marchandisé que quand il y a quelqu'un qui a une démarche honnête, ce n'est pas immédiatement euh, reconnu, mais ça fait du bien et que quelque part... Euh, ça devient un point d'ancrage.
0: Moi, j'avais une petite question un peu tordue, parce qu'on est pris par le temps, parce que je sais que quelqu'un va nous appeler après hein, aux alentours de 21h, donc euh, il faut un peu respecter ça, mais après, ça sera toi. Euh, tout à l'heure, tu as dit que des personnes n'avaient pas forcément peut-être lu ce que tu avais écrit, ou du moins t'ont refusé, avec peut-être des fois une manière diplomatique, euh, polie, comme peut-être des fois ça a pu arriver, pas forcément polie. Est-ce que toi-même, depuis que tu as le parti des oiseaux, est-ce qu'il y a un, deux, trois écrits que tu aurais eu entre les mains et tu n'y as pas cru, et tu as été malheureusement dans la posture de dire je suis désolé, mais non.
3: Euh, oui, ça m'est arrivé. Comment il y a... tu l'as fait J'ai répondu en disant que ce n'était pas. Alors, j'ai, j'ai essayé d'être. On à...
0: apprend à devenir poli
3: Oui, oh, bien sûr. J'essaie de... Déjà, il y a la démarche à respecter. Hein, une personne qui nous appelle, qui nous envoie son manuscrit, et c'est, c'est une démarche louable. Après, des fois, quand vraiment je trouve que pour moi, ce n'est pas très bien écrit. Je leur dis pas comme ça, mais je dis qu'il manque du rythme ou il manque. Ouais, je, je, je donne mon ressenti, hein, moi aussi. Euh, On a arrondit les seul. angles. Non, et puis euh, je veux dire, moi, non, je suis C'est pas, important je pour faire, pas, faire avec, avancer ben, la personne. Aussi, ouais. donc, euh... Non, 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 mais
0: c'est pour ça que j'ai voulu le mettre ouais. dans la posture. Ouais, ouais. De ce qu'il a vécu, d'ensuite le vivre et comment... Ah,
3: et puis, ce n'est pas évident aussi de se mettre dans la position du juge parce que je ne suis pas l'écrivain du siècle. Par exemple, quand j'ai, on a fait à Chentagne, ça a été une écriture qui était assez rapide. Il y a plein de choses aujourd'hui que je ne referai pas comme ça. Et euh, je pense qu'un jour, d'ailleurs, je, je referai ce, ce bouquin, je réécrirai certaines parties parce qu'il y, y a des erreurs, vraiment, hein, qui normalement ne devraient pas... Euh...
0: Il n'aurait aurait pas, dû pas, être... il y aurait
3: pas dû avoir ce, ce genre ouais. d'erreur dans, dans un livre comme ça. Donc ça veut dire que je ne suis pas, pas le, le maître qui parle à un élève. Hein. Mmh. Euh, au contraire, je me remets moi aussi en question, j'essaie de m'améliorer. C'est le but de l'association. Que Vous avez
0: été pris comme ça dans l'idée, dans le projet, vous étiez dans le feu. Et...
3: Oui, et puis tout le voilà. temps, euh, on écrit, il y a des trucs, des fois ça sonne, on écrit aussi à l'instinct. Des fois, euh, sur le plan de la grammaire, ce n'est pas forcément... Euh,
0: le problème euh, de l'écrit, c'est que c'est écrit et que ça reste. Donc là, ça peut être embêtant.
3: C'est ça. Donc, on a besoin aussi de gens qui sont spécialistes de ça, qui relisent. Qui Est-ce misent, qu'il y a des regarde, gens qui là, un relisent problème, Voilà, d'accord.
0: c'est ce que je voulais te dire.
3: Euh, on essaye d'en avoir un petit peu, mais euh, concrètement, ça manque. Donc, quand on sort un bouquin, il y a, je dirais, le, la fibre émotionnelle du bouquin. Il y a le rythme qu'on peut essayer de choper. Euh, mais après, il peut y avoir euh, des, des fautes qui traînent, hein. des, ouais, coquilles, des coquilles. Les, les coquilles puis, on
1: quand a... on écrit, on les voit pas.
3: Non, et puis des coquilles, maintenant, il y en a un petit peu moins, parce qu'on relit quand même pas ouais. mal, beaucoup plus qu'avant. Au début, c'était vraiment, c'était euh, comme on dit l'expression, avec l'habit et le couteau. Hein. C'est, <rire> c'est, je c'est, bien. On a fait les, livres, les premiers livres sur Word. Hein. Mm. Donc maintenant, il y a, on, a, on travaille sur InDesign. On, on a un petit réseau quand même qui s'est fait au niveau des créateurs. Il y a des gens qui nous donnent des coups de main quand on ne sait pas, mm. je vais faire lire par euh, un prof de français. Voilà. Mais je dirais il n'y a pas encore cette démarche où il y a quelqu'un qui est spécialiste de la correction dans le milieu littéraire et qui va nous faire un devis pour corriger tel ou tel livre. Ça, c'est sûr que ça fait toute la différence. Parce que moi, quand je vais arriver, je vais essayer de faire un, un récit au passé. Il va falloir que je fasse du subjonctif « passé euh... ». Ben, j'essaye de me replonger dans un livre, de regarder la conjugaison pour que ça soit... Euh,
0: Vive le bécherel. Euh,
3: voilà, mais, mais ouais. du coup, quand, ouais, je fini, chaud, ouais. quand je finis mes phrases, euh, comme je ne suis pas trop allé à l'école, ben, <rire> je suis obligé à un moment de...
0: D'où en début d'émission, tu avais un certain petit regret et c'est là qu'il commence à pointer le bout de son nez. Et est-ce
3: que quand c'est comme ça,
1: parce que j'imagine que l'inspiration, elle est fulgurante... C'est pas mieux d'écrire au maître et puis ensuite, euh, sur des, des moments comme ça, de revenir dessus et de plancher éventuellement sur un Becherel ou sur un doute de, de conjugaison après. Quoi.
3: Oui, mais après, ça dépend aussi de, de, du ressenti. Je, je pense que pour écrire, il n'y a pas forcément de, de recette. Il faut trouver ouais. peut-être une méthode qui nous convient. C'est ça, ça. C'est, c'est dur à, à trouver. Et après, y a, je sais que des fois, j'écris longuement et je me dis, je vais tout revoir après. Je le fais quelques fois, mais c'est rare. Mais souvent, euh, j'écris une partie, et j'essaye de passer à la deuxième qu'une fois que je suis content de la première D'accord. partie. D'accord. Et ce qui est un peu fou, c'est que des fois, je suis content de ma première partie, je passe à la deuxième, et quand je la relis le lendemain, le lendemain, tu n'es plus je suis du plus tout. content. Ah ouais, oui. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est, c'est des choses qui font que c'est très très dur de, de, de se juger soi. L'important, étant donné que je suis pas capable de me juger et que j'ai pas forcément la, les qualités littéraires pour écrire sans faute. Quand je dis sans faute, c'est pas que sans faute d'orthographe, sans oui, faute oui. Gramma- grammaticale, sans faute de de conjugaison. donc finalement Vraiment j'essaie
1: de me... syntaxe, en fait. Ouais.
3: Ben, j'essaie de me dire au moins ce que je ne peux pas nier, c'est qu'il y a du travail, que c'est des heures et des heures, des mois, des années d'écriture. Et je me dis au moins, si j'ai ça, ça veut dire que j'ai un matériau suffisant pour dire ça, c'est un projet que je vous présente malgré les défauts qu'il peut y avoir à l'intérieur.
1: Oui, parce qu'après, c'est de la technique. Euh, c'est pour ça que je disais, euh, à la limite, ça peut se voir après. Si tu as déjà l'émotion et un message de la syntaxe ou de la
3: grammaire, Moi, ça, que ça que se corrige. C'est crois. ce que j'essaye d'avoir. Ouais, ouais.
0: Alors, sinon, on en arrive à aujourd'hui. Je pense que ça a été le clou, peut-être, du parti des oiseaux.
3: Oui, 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 ça a été un, ça a été une, une, une belle aventure parce qu'il y a quelques années, on a, on a sorti là avec uh, Chechel en franc, l'adaptation de Corto Maltese, la balade de la mer salée. Donc, on a sorti. Euh, Mais comme... ça,
0: ça, on va peut-être prendre le temps d'en parler. Ouais, on passe si deux morceaux veux. de musique, on y revient parce que c'est un peu le clou de c'est la le, soirée et le pourquoi je t'ai, voilà, je t'ai invité. D'accord. Donc faire ça en une minute et après avoir notre invité, ça serait un peu euh, pas terrible de ma part vis-à-vis de toi et de ce que je t'avais promis pour mettre en avant euh, justement cette bande dessinée. Hein. Alors Solomon Burke, un album qui a 20 ans, qui fête son anniversaire. Écoutez bien ça, c'est juste un petit bijou et on retrouve ensuite l'invité euh, Mystère.
7: If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby. Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh, please don't give up on me I know it's late Late in the game But my feelings My true feelings changed Here in my heart I know try I'm gonna hold on hold on with me and don't give up Do don't you give up on me Please 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 promise me Don't give up on me silent window Just like Roaming
0: Comme je vous ai dit, cet album est sorti il y a 20 ans. 20 ans, s'il vous plaît. Non, mais ça ne vous embête pas, là, si je suis en direct. J'annonce quand même M. Salomon Burke qui, qui vient de rééditer son célèbre album. Vous en foutez, vous parlez comme ça en direct. Non, mais franchement, un ah, manque la, de la, la politesse, musique, de, déquil... euh, de délicatesse. Suzanne, dès que tu là, c'est la foire. Hein. Alors là, hein Là, ah, y a ah, là, là. Ah. il y a Suzanne. Oui, oui, Catherine. Bonsoir, Catherine.
5: Salut. Ça va ah. ah, tu ne l'avais pas reconnue. Ah,
2: Allô, ouais. ah, ah, allô, Catherine, wie geht's Wie geht's mal ah, good? Sehr gut, aber trotzdem
5: gut.
2: Ja, das ist gut.
0: Bon alors ben, bon, ben, on, on, <rire> on vous laisse, Bon, alors, l'Allemand, pour... bon, déjà, on te présente notre invité de la soirée, Simon de Muru-antona, qui a Bonsoir. créé le Parti des oiseaux que peut-être que tu connais, euh, je ne sais pas, ouais, une célèbre connais, figure si ajaxienne.
8: Bonsoir. Ouais. Et puis je le croise un peu à la CCI, enfin, c'est quelqu'un voilà. que je croise de temps oui, en temps. Oui, Catherine est aussi guide touristique
0: que tu as dû <rire> déjà voir. Euh,
3: je ne sais pas, là je ne reconnais c'est... pas.
0: Catherine Neman, mais
3: ah, Comme ça, ça m'a... je n'ai pas la mémoire des noms, il faudrait que je vois la, la, votre photo. <rire> Tout à <rire> l'heure, il montrera une photo. <rire> on, on
2: te montrera <rire> à l'affiche, t'inquiète. Ça marche.
0: <rire> bon alors Catherine, donc, euh, nous on recule devant rien, on t'a payé un voyage à Berlin pour euh, te mettre un peu dans cette vie et euh, nous donner un petit peu ce qu'il en revient.
8: Je remercie la radio Fréquente à Nostra pour, tout, pour tous les efforts. Donc j'ai bien bossé, ça fait un mois que je vis là, au frais de la Princesse. Et, euh, et je n'ai pas encore <rire> fait le tour. Euh,
0: tu as envoyé la note à Vincent, parce qu'on lui avait dit dans, dans les 40-50 euros, mais en fait c'était le repas de la journée, il n'a pas dû comprendre.
8: <rire> Puis j'en ai profité aussi pour faire un petit tour jusqu'à Prague, Dresde et, et voilà là, 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 là.
0: Oh la note, Véran, oh la note comme très ça va monter. Alors, euh, Berlin, il y a combien d'habitants, s'il te plaît Parce que moi, ça m'intéresse de découvrir Alors, Berlin, un petit peu cette ville.
8: De... Tu as moins de 4 millions d'habitants. Donc c'est tout petit finalement. Ouais, oui, bah, bah, je un assez... village.
0: Ouais, je m'attendais à Par plus contre... quand même.
8: 4 millions, même pas 4 millions d'habitants. Par contre, la surface, est gigantesque. C'est 30 km sur 40 km. Donc en gros, au niveau de la surface, ça représente un dixième de la Corse. Si tu prends ouais. toute la Balagne, Calvi, ile rousse avec toutes toute les, la partie montagneuse, la forêt de Bonifat ou en, en Balagne, tout ça, là, toute cette grosse partie-là, ah. c'est l'équivalent de Berlin.
5: C'est uh-huh. quand même
8: hallucinant. Donc, c'est une ville immense avec une petite population et c'est aussi une ville qui est très, très pauvre. C'est la ah. plus pauvre des métropoles... Oui. Euh...
0: Parce que comme tu m'as envoyé, bon, je le dis, hein, tu m'as fait un petit résumé, ce qui m'a rendu service. J'étais étonné déjà de la première chose que tu as mis, c'est que suite à un scandale financier, je te laisse continuer parce que ça, ça m'a laissé quand même sur le oui, cul, voilà, hein.
8: À la fin des années 90, la ville s'est retrouvée ultra endettée. Il doit continuer à payer sa dette. Et en fait, ce sont les autres métropoles. Francfort, Stuttgart, tous ceux qui bossent, si tu veux, qui injectent de l'argent dans Berlin et qui font la gueule, d'ailleurs. C'est et pour Berlin ça que aussi,
2: Berlin c'est... est une super capitale culturelle, super subventionnée, grâce aux autres. C'est magnifique.
8: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, dans cette ville, en gros, tu n'as pas vraiment d'industrie, euh, tu n'as pas trop d'usines, tu n'as pas d'industrie, tu n'as pas tellement d'offres d'emploi. Et euh, tu as un taux de chômage qui est quasiment le double de la moyenne nationale en Allemagne. Tu as 10% de taux de chômage, alors que normalement, c'est 5-5, tu vois. Mm-hmm. Et donc, tu as une personne sur cinq qui vit euh, des aides sociales. Et dans cette ambiance un petit peu où quand même, tu sens qu'il y a une fragilité, parce qu'il y, y a des familles qui, sont, euh, qui ont des difficultés financières, des jeunes, des étudiants, etc., tu as une véritable solidarité. Donc, c'est une ville qui est hyper agréable, qui est très détendue. Les gens se regardent les uns les autres, sont bienveillants les uns avec les autres et sont extrêmement tolérants. Et en plus de cela, ce que tu as de magnifique, c'est que tu as des parcs partout, tu as des espaces verts partout, ça regroupe bah, des parcs, des zoos, des jardins, des potagers partagés et même des aéroports désaffectés. Donc tu as surtout un aéroport désaffecté qui est au sud de la ville, s'appelle Tempelhof. c'est au sud de Kreuzberg, le quartier le plus branché de Berlin, qui a été désaffecté et qui a été ouvert au public en, en 2010. Donc, en fait, c'est comme si tu as une prairie de 400 hectares en pleine ville, plate comme Berlin, parce que Berlin, c'est plat, plat, plat. Et donc, tu as le vent qui souffle là en continu et qui va avaler, effacer tous les bruits et tous les blous aux alentours. Donc, c'est très spécial. Alors, en cette saison-là, il y a du ski de fond. Et en été, bah, tous les les Berlinois se retrouvent sur l'aéroport des désaffecté pour faire des grillades en attendant le coucher du soleil. Et entre-temps, ils font bah, du roller, du vélo, du kitesurf sur les anciennes pistes de décollage qui découvrent comme ça bah, toute la prairie toute la zone
0: mais c'est assez génial voilà. moi je trouve euh, Karine a une question bah oui, moi,
8: toujours,
0: euh, ce qui m'intéresse, euh, parle dans le micro parle dans le micro ah, ça sera mieux oui non mais t'inquiète ça capte en même temps ah
1: voilà donc oui Catherine bonsoir d'abord contente de te savoir bien installée Et euh, oui, culturellement, du coup, parce qu'on a cette image du Berlin, underground, de de la musique, euh, de Bowie avec Brian Eno, puis des fêtes techno dans ses anciens entrepôts désaffectés, etc. Est-ce que ça bouge toujours
8: Alors, en décembre... Et en janvier, ça bouge moins. <rire> c'est pas les mois où il faut venir parce qu'en euh, décembre, il s'est mis à 16 heures. Il fait trop froid
1: en plus, je suppose. Voilà. Et puis voilà. Donc, ouais. Mais tu
8: as quand même des concerts tous les soirs. Tu as des gens qui jouent dans la rue qui ah sont oui. fantastique. Tu, euh, tu as des clubs, tu as des, euh, des, des concerts de jazz. Tout, tous les, tu as tout ce que tu veux. Tu as l'opéra, tu as tout ce que tu veux et c'est pas cher. Mais c'est pas la fête comme tu peux l'avoir le reste de l'année. Les gens commencent vraiment à sortir en mars, ils installent des tables dans la rue, des guitares dans les coin. Parce de, que c'est connu chausses, pour ça, guitares. voilà. Ils voilà. font la frette à partir du moment où les journées se rallongent, à partir du moment où tu as un peu des feuilles sur les arbres.
2: Voilà, et ça et les mange les des curry-vourges, te de bière.
8: C'est quoi, ouais. les curies-vourstes
2: ah, ah, ça, 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 Et ça mange ça. des curry vourstes et, et, et de la bière. Les curies c'est c'est de la
0: saucisse.
1: Ah oui, les curies c'est
8: et saucisses au curry. C'est ouais. du gras, quoi.
1: Et le gras, c'est la bière. <rire>
0: c'est, <pour le> <rire> c'est pour le froid, c'est pour le froid.
8: Simon, si tu veux poser c'est une quoi. question,
0: euh, oh, profites-en. J'écoute, donc, hein. j'écoute. C'est tout parce
8: que c'est, c'est vraiment multiculturel. Quoi. Il y a plus de kebab que de wurst de, de, de au curry, en fait. Tu as des, des Libanais partout, oui, tu, as des Danais, des partout oui, tu... tu as des Turcs partout, tu, tu manges ce que tu veux. Catherine, tu veux une autre
0: chose a retenu mon attention aussi dans le mémo que tu m'as fait c'est en 2014, la ville a voulu faire construire des immeubles.
8: Oui, sur cet aéroport, il y a une association écolo qui, qui a lancé un référendum populaire. Et en fait, il y a un tiers des électeurs de Berlin, un tiers des gens qui se sont déplacés pour voter contre le projet immobilier. Et du coup, ça a fonctionné, la mairie n'a pas pu bâtir des immeubles là où on avait euh, ce grand aéroport désinfecté. Mmh. Donc il y a des zones qui sont devenues des zones ornithologiques, on a aménagé des bars en plein air, on a fait des terrains de basket, et des terrains de baseball, des terrains de foot. C'est vraiment l'immense terrain de jeu de 400 hectares pour la population. Et la mairie a été obligée donc, de complètement reculer. Voilà. Après, la mairie a aussi créé une quinzaine de piscines publiques gratuites en plein air en été aussi bordés par des arbres et des prairies. Et pour l'hiver, tu as plus d'une vingtaine de saunas municipaux qui sont naturistes et mixtes. C'est-à-dire, ils sont naturistes. Moi, j'ai demandé si je pouvais y aller avec mon bikini. On m'a dit, ah non, 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 c'est à poil. Ah, poil à voilà. poil,
0: poil, poil.
8: Donc, c'est naturiste, sauf un jour de la semaine, c'est réservé aux femmes
0: Attends, on est en train de perdre Suzanne. Ouais. Suzanne, ça va <rire>
8: Suzanne,
1: arrive! Il y a un jour pour les femmes, il faut retenir. Au voilà, y cas y a a où, pour euh, les on ira entre sinon, nous. Allez! Sinon,
8: c'est mixte. Et donc, Berlin, c'est hyper euh, FKK, c'est-à-dire Frey euh, Körper Culture, la culture du corps euh, libre, donc la culture du nudisme, quoi. Mais mm-hmm. C'est tout à fait normal. Même sauf, c'est, euh, sur les bords de la Spring, du fleuve, en été, les gens sont à poil. Ouais. Dans les piscines municipales, les gens, ils sont à poil. Bon, eh bien, Et écoute, à côté hein. de, de la nénette à poil, qui n'est pas épilée parce qu'elle est. Euh, non, FKK, mais on veut pas, pas savoir, non. Tu aussi euh, bah, le, le couple. Euh, d'Iraniens qui sont là, voilés de la tête aux pieds. Ah
0: Et ben
1: c'est, voilés bien,
8: voilés. Non, c'est bien, c'est bien. Hein. Tout,
0: tout le monde supporte tout le monde, c'est très très bien. Tout le monde euh, supporte tout le monde. Tu m'as noté que ce qui t'étonnait aussi, c'était l'engagement des gens. Hein.
8: Voilà, bon là, je te parlais de, de ce qui s'était passé pour le, le Temple of, mais en fait, les référendums populaires, c'est tout le temps ici. Et puis il y a aussi un autre épisode qui va te plaire. On, avait, euh, enfin, on a dans l'ex-Berlin-Est... On a deux équipes de foot, une qui est toujours en, en division 2, qui s'appelle l'Eizer Union, tu connais mmh, Non. L'Eizer bref. Mais à l'époque de la RDA, tu avais donc ces deux équipes, euh, Dynamo et Eizer Union, qui se détestaient évidemment, les supporters donc se détestaient aussi, et de temps en temps, eh ben, ils étaient obligés de, de s'affronter. Et, et comme l'équipe Dynamo était régulièrement... Euh, systématiquement soutenue par la STASI. donc Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la, la STASI. C'est... La STASI. La police c'est, euh... politique de RDA. C'est la, 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 la police politique, tu vois, c'est les renseignements généraux, c'est euh, l'espionnage, le compte-espionnage, en fait, c'est tout ce qui contrôlait la population de, de Berlin-Est, quoi, et de la RDA. Donc la STASI soutenait l'équipe de Dynamo. Et donc l'autre équipe, laser à chaque fois qu'il y avait un coup franc, eh ben, le, l'équipe de Dynamo se mettait en formation de défense et les supporters de l'Aison, qu'est-ce qu'ils criaient à cœur joie Ils criaient « bas le mur <rire>
0: ». Belle évidemment, image. Évidemment,
8: il y a un double sens à Berlin.
0: Et en parlant, Donc, en parlant du mur, il y a eu la chute du mur les, les, les,
8: les dissidents, tu vois, ces ouais. ce mecs-là, les, les supporters, c'était les dissidents. Et parmi ces dissidents et les supporters, il y avait le père de Nina Hagen.
0: Qui voilà. Quand
8: le mur est tombé... Elle va composer l'hymne de, de ce club. Et à propos et alors, de. Et,
0: non, mais excuse-moi, c'est qu'à propos de Nina Hagen, tu m'as écrit ça et tu l'annonces. C'est que demain sort son nouvel album, ouais. il faut le savoir.
1: Ouais, ouais, sort un album. Enfin,
0: euh, je l'ai reçu il y a déjà deux jours. Ouais. Bon, ma bah, fin. pour les Ajaxiens, on est toujours mieux servi.
8: Bon, et eh ben si tu veux, on le reparlera de Nina Hagen à mon, à mon retour. Ah ouais. Mais on pourra aussi parler de Bowie. Tu as Bowie un peu partout. Enfin, c'est quand même étonnant. Bowie a, a autant à la côte que Nina Hagen ici. Il mm-hmm. est quasiment en Berlinois, tu vois. Voilà. Alors ce club de foot qui existe toujours, ces supporters qui existent toujours... Très intéressant ce que tu foot, vas dire. Ils ont été comme ça sollicités en 2008 parce que le stade n'était plus aux normes. Et comme ils n'avaient pas les fonds, évidemment il n'y a pas de sous à Berlin, ils étaient contraints de fermer les portes définitivement. Du coup les fans sont alors venus à la rescousse et durant deux ans, on a 2000 fans bénévoles qui ont travaillé comme ça pour euh, euh, retaper le, le stade. Donc, au tout, on a comptabilisé plus de 1400 heures de main-d'œuvre gratuite. Et ajouté à cela, il y a tout le matériel de chantier qui a été offert par les sociétés du coin. Ce n'était si pas,
0: pas 1400, tu as noté 140 000 heures.
8: 140 000 heures,
0: oui. Oui, c'est quand même Donc, assez différent. Oui,
8: ouais. ouais, je ne m'entends pas parler. Donc, en tout, tu avais, entre le matériel et les, et les heures de main-d'œuvre offertes, ils ont fait une économie de 4,5 millions. Et le stade a. a, a a pu réouvrir en toute sécurité. Et en 2014, donc quelques années après, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde, eh bien les, les directeurs du stade, ils ont fait une opération d'un sofa in stadium. Ça veut dire ton canapé dans le stade. Donc en fait, ils ont dit à tous ces gens, tous les supporters, etc., venez, venez, venez sur le stade avec vos canapés. Et il y a plus de 1000 canapés C'est qui ont été transportés ça. de tous les coins de la ville et qui ont été installés sur la pelouse. Et les gens venaient sur leur canapé dans le stade, regardez les, transmissions de, les retransmissions de foot.
0: Alors, il y a aussi... Même, ah ben hein oui, 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 non, mais euh, les Sparen Schrank.
8: Alors, les spars tu sais, le spar c'est du supermarché, ouais. c'est pas cher, non, ouais, bah, ouais. non Tu fais des économies, tout Sparen, c'est pas des économies. Et Schrank, c'est la commode. Donc, en fait, dans les petits bars du coin, les Kneike, c'est-à-dire les PMU, tu vois un peu ringard avec des plantes en plastique, des, des rideaux, fenêtres, vraiment le truc un peu miteux. Il hein. bah, y a quand même des habitués qui vont toujours dans ces petits bars de quartier. Et toutes les semaines, bah, ces habitués laissent un petit peu d'argent dans une caisse. Comme ça, à la fin de l'année, bah, ils cassent tous ensemble la lire et ils fêtent la fin de l'année ensemble.
0: C'est bien, belge tout ça. Hein, Mais
8: ça, Moi, tu pourrais le faire au magasin. Bah, je trouve
0: que hein. ça, ça pourrait donner des idées. Hein. Oui. Déjà un What? peu, je trouve que sur la construction de certaines choses, euh, à certains endroits, il faudrait agir et, et pas juste dire, euh, ouais, c'est interdit, mais ça va pousser. C'est interdit, mais ça va pousser. Enfin, allez, vas-y, je te laisse continuer.
8: Voilà. Bon, bah, écoute, c'était quelques exemples comme ça, de... où on se rend compte que tu as vraiment une, une, une société qui participe à la vie euh, de la ville. Il y a beaucoup de gens qui font des choses bénévolement, qui s'impliquent dans des associations, qui donnent de leur temps. Vraiment toujours gratuitement. Donc tu as un effet comme ça, euh, euh, spontané, d'entraide. Et en fait, ce que tu sens ici, c'est que ce qui passe avant tout, c'est vraiment l'humain. c'est pas du tout le paraître. Et nous, dans nos sociétés, bon, je ne parle pas que d'injection, mais même en France, tout est dans le paraître. Mmh. Alors qu'ici, pas du tout. Il y a quasiment personne euh, qui se promène en talon en haut euh, qui porte du maquillage. Flash- c'est pas l'endroit pour Karine bah, euh, non, je peux
1: je m'en passer, hein. si je ne me résume pas si qu'à si ça. Pas Il faut pas Détrompez-vous. Si
8: <rire> avec le mais si tu viens avec le maquillage, on t'aimera tout autant. Mais c'est C'est-à-dire, ça, moi ça m'est naturel. C'est ça, je n'ai pas de basket, ce n'est pas de, pas de ma faute. Personne. Mais les gens ne sont pas vraiment tournés vers, euh, euh, vers le paraître. Pas du Alors, tout, avant
0: avant qu'on te laisse tranquillement reprendre ta vie berlinoise, euh, ta prochaine expérience, tu m'as dit, ça sera pour ce dimanche, c'est ça
8: Ouais. Alors, Et c'est Avec quoi une copine, on va dans un bar. Alors, le dimanche en Allemagne, ce n'est pas spécifique à Berlin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais tous les dimanches soirs, partout en Allemagne, en début de soirée, les bars se remplissent. Et donc, tu as des gens, souvent c'est des groupes de trentenaires, qui se réunissent là pour le feuilleton d'une série policière qui a débuté en 1970. Derrick. C'est une série qui a 50 ans. C'est Tadéric, ça s'appelle Tatorte. Ah Tatorte,
6: de... oh,
2: oui. c'est aussi pour, c'est aussi pareil.
8: C'est aussi soporifique. <rire>
0: Manu sort de ce corps. Hein. Thibaut, il commence à avoir un peu euh, du Manu en lui.
8: <rire> Donc Tatorte, en fait, c'est produit par les télé régionales allemandes donc as 9 télés fédérales allemandes c'est donc double. en fait les équipes de policiers vont aller d'un linde à un autre c'est, c'est toujours
1: marronnasse euh... avec des lunettes horribles non, et des cheveux gras coup, et tout pareil ou... il y a
8: juste le générique qui est resté le même donc, D'accord. c'est la des ligues de 1970 et bah, enfin je te raconterai mieux ça parce que je vais y aller dimanche <rire> donc as tous les gens qui se retrouvent là chaque dimanche tu as, ça regroupe plus de 8 millions de téléspectateurs mais aucun de ces spectateurs n'est dans son salon, sur son canapé. Ils sont tous au bar. Ils communiquent tous ensemble depuis, euh, depuis 50 ans ou presque devant, devant cette série allemande. Donc euh, le meurtre est dans les dix premières minutes. Et puis au bout de dix minutes, allez, c'est parti. Donc les gens ont des peintres, on éteint la lumière et, euh, et, et on regarde. Et on les voit. Ensemble. Et voilà. Et donc dimanche, j'irai voir Tathort. Ça doit faire partie
0: quand même, je crois, de, de l'expérience. Ben écoute, passe une belle expérience, amuse-toi bien, prends soin de ta santé. Si on ne se revoit pas avant les fêtes, passe de bonnes fêtes. Tu rentres bah, quand, Ajaccio mmh,
8: Je pense que je rentre début janvier, mais je, je pense que je reviendrai en, peut-être
2: février ou mars à Berlin quand même. D'accord. Tu vas vite vite Schnell, weil beaucoup de gens sont très sehr traurig
0: ohne dich. Oh, vielen Dank. c'est ta
8: planète. Oui, d'accord. Oh ben, ciao.
0: Hein. On vous laisse, hein. Tu sais où éteindre la lumière, Thibault Merci à toi.
1: On a perdu notre invité principal. Non, non moi, je vous écoute.
3: Je connais rien à Berlin, tout ça, donc j'écoute. Hein. Mais
0: est-ce que ça t'a intéressé, là, un petit peu, ce que Catherine est normalement avec nous en studio Et là, elle était partie un petit peu à Berlin. Oui, oui Donc, c'est... elle nous a fait plaisir de nous appeler.
3: Oui, c'est intéressant. Elle a bien raconté et on voit qu'elle maîtrise son sujet. Donc...
0: Mais ça te plairait être là-bas un petit peu
3: moi, je suis plutôt... Mmh. Euh, non, parce qu'en en fait, je suis plutôt... Euh, je n'ai pas trop la bougeotte. Moi. Ouais. Je suis toujours resté ici. Tu en mouvement, mais statique. Genre en mouvement intérieur. En mouvement, toujours dans la même ville. <rire>
0: D'accord. Ah, moi, je crois que si elle peut me mettre dans ses bagages la prochaine fois, j'y vais. C'est le
3: plus euh, important. Euh, il est en Berlin. Berlin. Mais J'ai beaucoup de critiques sur Ajaccio, tout ça, mais je n'ai jamais voulu partir. Il
0: va falloir. Ça serait bien.
3: Peut-être. Mais pour l'instant. <rire> euh... bien Catherine,
0: bien. un grand merci.
8: Ouais, je voulais juste rajouter oui. qu'on a deux écrivains qui sont venus à Berlin au moment de la guerre. <rire> Bien sûr, vas-y. Ceux qui étaient nés en 1920, 1921 et 1922 et qui ont été contraints pendant deux ans de, aux travaux forcés. C'était euh, ce qu'on appelait le STO. Et parmi eux, donc, il y avait deux euh, écrivains français, dont Brassens. Et mmh. c'est là qu'il a commencé à composer lorsqu'il était dans ses camps de, de travaux à Berlin. Et le deuxième, c'est Cavanaugh d'accord vois, Lui, il a été obligé de se déplacer, il a été obligé de quitter Sète et il s'est retrouvé à, à Berlin. Et il y avait un vieux piano désaffecté dans l'usine, il a commencé à y jouer, il a commencé à composer pour ses amis.
0: Il y a eu, un, voilà. beau sourire, il y a eu un beau sourire sur le visage de Simon quand tu as nommé Brassens, ça lui a fait plaisir.
3: Et, oui, parce que, comme et donc
8: chaque année, tu as un festival Brassens à Berlin.
3: Oui, comme, parce que comme j'aime beaucoup Brassens, je, je savais qu'il était au STO et pas pour le deuxième par contre. Cavana, hum. c'est ça
8: Cavana aussi, oui, tous D'accord. les deux ont, ont écrit Cavana, écrit des choses assez douloureuses sur son séjour à Berlin.
3: D'accord. D'accord. On te fait un voilà. gros bisou,
0: porte-toi bien oui, et bien. tu m'envoies
8: Merci.
3: de tes nouvelles. Ciao, Merci ciao, bisous. bisous. Bonne soirée à
8: bisous.
3: tous. Merci. Merci, bonne soirée.
0: 21h21, minutes, vous êtes sur le 99 FM Fréquence à Nostra. Votre émission, c'est des vibrations du Soir, de 20h à 22h. Bon, Karine, tu n'as pas trop adhéré à ce morceau. C'est juste Esborn Svensson. C'est un monument. Et là, c'est des bandes qui ont été retrouvées juste quelques mois avant sa mort. Il avait travaillé sur un projet solo et c'est ni plus ni moins que magnifique. Mais après, non, les, goûts, les pas... couleurs, non, non, mais les, goûts alors, et les couleurs, j'ai dit, ça. Euh... J'ai
1: dit que c'était, euh, pardon. Euh... Je, j'emploierais un terme plus joli, ennuyeux, mais c'est parce que je n'ai pas écouté attentivement. Non, je pense que ça pas dans l'ambiance. Je n'étais pas dans l'ambiance. On sortait
2: des
0: vourches, de la c'est birre, ça. de la humpapa C'est ça. Et, hop, tu et nous, on umpapa. a enquillé en off, Tiens, parla... en
1: discutant En, et en parlant tout. de
0: papa, c'est à toi maintenant. Et
1: euh, non, mais parce qu'on a enquillé en off, en discutant et que du coup, bah, je n'étais pas dans le mood de, de me laisser porter mmh. par le piano. Ouais quoi. mais
0: c'est ton moment de gloire maintenant.
1: Alors là, du coup, c'est encore un décalage, c'est complètement décalé. Ça tranche là Ah oui, oui, ça tranche net, c'est maïté, sort de ce corps. <rire> euh... Et si elle est morte <rire> Non, alors, euh, j'avais envie, alors là je suis décalée, de... De... un peu de légèreté, un peu de non-sens, un peu de n'importe quoi. Euh, on aime, on n'aime pas, mais j'avais envie de parler un petit peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, de Quentin Dupieux. Alors, Quentin Dupieux, il, a, il est né en 74, j'allais dire il a mon âge, je ne suis pas pudique, hein, je, je, je suis vieille. Euh, non, c'est un bon âge. Il est né le 16 avril 74, c'est un Parisien et c'est un touche-à-tout qui est à la fois euh, compositeur de musique, électronique essentiellement, dans le label... Euh ah euh, oh, moi il est non aide moi Thibaut on l'a dit tout à l'heure bang voi banger Ed banger pardon c'est ça. ça me revient euh, et cinéaste euh, il a fait aussi des pubs c'est un roi de l'image cinéaste alors quand même on peut en sourire euh, 17 films il est actif depuis 91 mais réellement réellement depuis fin 90 99 8 albums un MTV Award pour un titre que tout le monde connaît et à l'époque il avait créé une. alors il y a toujours des visuels qui vont avec hein. c'est tout un univers euh, sous le pseudo on le connaît sous le pseudo de Mister Oiseau et en 99 il avait frappé très très fort alors on va en lancer un petit extrait alors, j'espère que ça va fonctionner parce
0: que je vois l'encodage, l'encodage que tu m'as envoyé et comme il est reconnu là j'espère que ça va aller tu veux qu'on ah, on en... essaye on essaye, hein on Allez.
1: essaye. mais oui ça parle à tout le monde ou pas
0: Oui, mais non, mais moi, à l'époque,
5: oui, j'ai, j'ai entendu.
6: Oui, c'est le flat beat.
1: Donc c'était cette marionnette jaune, c'est l'époque, l'époque c'est des Daft Punk. Sur le label, il y a quand même Justice, il y a quand même Sébastien Tellier qui est notre, passé par notre là. Notre invité est en train de fondre. Cassius, ah, je euh, trouve, Laurent Garnier quand même sur ce label. Heureusement
2: qu'il y a Laurent Garnier. Voilà. Quel non
1: mais quand même, non, mais on peut dire ex- ex- escroquerie. Il l'avoue, lui-même. Dire. il l'avoue lui-même. Alors il l'avoue lui-même être le roi du grand n'importe quoi, de l'aléatoire. Mais il en fait quelque chose, que ce soit en musique ou en cinéma, toujours d'extrêmement poétique et très drôle. Il n'a
2: pas une formation de publiciste, publicité, lui, à l'origine
1: Non, 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 non mais, mais euh, il a quelque chose de complètement à part, et cet ovni traverse le temps. Alors, ce titre, quand même, des millions, des ouais, millions de vues, même moi. succès planétaire, et MTV Award, quand même, euh, pour un Français, voilà euh, parce qu'il y avait un son qui était nouveau. C'était les, les, c'est l'époque des Daft Punk. Hein. Quand même, c'est la French Touch. Et il a amené vraiment une poésie assez incroyable. Et, et moi, j'avais envie de parler. Alors, dans ses films, la musique est toujours très, très présente. Ses films sont assez barrés. Donc, pour vous donner un exemple, il y a un film, un des premiers qui est connu, c'est Steak, avec Eric et Ramsey. Mais il a fait aussi un film, par exemple, sur un pneu dont les parents ont été brûlés, qui, qui se vengent et c'est un pneu tueur. Euh, avec Jean Dujardin, il a fait un film autour d'une veste en daim vintage qui s'appelle Le Dain. Euh, là, j'en parle pourquoi Aussi parce que je sors de la, de la projection de son dernier film, euh, complètement absurde aussi, euh, qui s'appelle Fumer, Fait tousser. Donc avec euh, Gilles Lelouch complètement à contre-emploi, c'est complètement grotesque, c'est barré. C'est une équipe de super-héros en pacotille habillés en biomane qui s'appelle la Brigade anti-tabac, qui tabasse, qui tabasse des espèces de pseudo-monstres en plastique complètement grotesques. Euh, ils ont un chef à distance qui a une tête de marionnette, de loup, libigineux, euh, qui, qui bave vert. Enfin, je, je peux même pas raconter le film. Hein. Et il y a une espèce d'ambiance de fin du monde et tout le monde se raconte des histoires qui font peur autour du feu, au bord d'un lac et dans ces histoires qui font peur c'est quand même un film de scénettes apparaissent plein de gens, donc on a Doria Tellier on a Blanche Gardin euh, que des histoires absurdes qui font peur et, et ça finit en grand n'importe quoi sur une musique très perchée mais voilà, ça c'est, c'est un peu l'univers de, de Mister Oiseau ou Quentin Dupieux, alors on a peut-être d'autres titres je crois que j'ai le titre de cette ah oui, vous êtes ça c'est encore Mister Oiseau un message hein, quand même. Vous êtes tous des animaux. Vous êtes des
8: animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des
1: animaux. Alors le but... Sur ce type de morceau, il l'avoue lui-même, c'est de pousser l'auditeur jusqu'à l'inaudible, l'agacement, pour ensuite casser le truc. C'est-à-dire qu'il pousse Raccroché. il pousse ouais, les, gens, il pousse à les gens à bout. Ça
2: me saoule, il faut que j'éteigne. Ça,
1: c'est ça, et au moment où on pense qu'on va décrocher, il se passe autre chose. Alors là, on n'a pas le temps d'explorer, mais c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des BO chez lui, qui sont quand même avec des morceaux années 70, avec Sébastien Tellier, des choses en revanche plus poétiques et plus planantes. Euh, je crois qu'en 3, j'ai sélectionné un extrait de la BO de steak. Voilà. Les morceaux sont longs, on, on voyage beaucoup plus, il y, y a un côté un peu... On peut comparer à l'époque à Air ou des groupes comme ça qui font de l'électro mais plus planante. C'est plutôt une invitation au voyage, quelque chose de plus, de plus onirique aussi. Parce que ça semble absurde mais ce n'est pas toujours dénué de sens chez, chez Quentin Dupieux, que ce soit la musique ou ses films. Il y a quand même derrière, dans l'absurde, ça dénonce toujours quelque chose. Dans, dans le Dain par exemple, moi je le vois comme ça, c'est quand même un homme qui est dans un système qui semble établi, qui est marié, qui a une bonne situation, etc. Et qui pète, c'est complètement un burn-out, ce film. Jean Dujardin, d'ailleurs, est exceptionnel dedans. et Il joue de sa folie, c'est une époque où il avait fait une dépression, le film est tourné juste après. Et, et ce fétichisme autour d'une veste en daim, ça dit aussi des choses. Ça dit des choses sur la société de consommation. C'est un peu comme Jim Jarmouche quand il fait son film sur les zombies. Ce n'est pas juste un film sur les zombies. Les zombies en se réveillant, euh, ce qu'ils veulent, c'est aller au McDo, quoi. Ça dénonce aussi euh, certaines choses, mais par contre, c'est toujours très drôle.
0: Je conseille aux gens ouais. de regarder le film de Jim Jarmusch, qui, pour moi, n'est pas le meilleur de Jim Jarmusch, mais le message effectivement. Le message, il
1: est chouette. Ah ouais, ouais. C'est vraiment, on est des morts vivants, on devient nous-mêmes des zombies mmh. qui, qui sont les vivants ça, et qui sont les ça. morts dans cette société, en fait. Hein. Après, je crois que j'ai choisi un autre titre qui est vraiment pas mal. Ah voilà. Alors, j'explique après.
0: Oh, je baisse et tu peux parler par dessus hein.
1: ça c'est son dernier album réel qui n'est pas une BO qui est de 2016 et que je conseille il y a plein de collaborations et euh, ce titre notamment est très très bien on pourra peut-être pas l'écouter entièrement mais en revanche là musicalement c'est plus poussé ça s'appelle, ça s'appelle The End of the World d'ailleurs ce titre fin du monde Bon, après, ça repart. Je ris de la tête de Thibault. Je suis désolée, c'est un attentat. Il a les oreilles qui saignent ce soir. Non, mais en plus, coupé comme ça, sorti du contexte, c'est violent. Désolée, Thibaut <rire> lui qui aime le jazz le raffinement, mais moi aussi mais, non, mais, non, mais non, là non. c'est à part c'est vraiment à mettre en lien avec tout ce qu'il fait, il faut voir les marionnettes c'est à mourir de rire là le personnage principal, le, le chef de gang je dirais dans Fumer fait tousser il a une tête c'est à dire que dans, devant ces films à la fois on a 10 ans et, et à la fois on réfléchit parce que là sur fumée fait tousser, il y a quand même une réflexion il a, écologique. Il y a toujours des messages. Il y a toujours des messages. Hein, toujours ouais. Des messages de ouais, ouais. Bon là le dernier, c'est vraiment dilué. Hein. Mais euh, voilà, et Blanche Gardin, elle est géniale. Non, franchement, alors j'ai croisé des, des, des je t'assure, j'ai croisé Xavier Affre. Hum. Donc au cinéma, j'en sortais, il arrivait pour une autre projection. On avait la banane. J'étais avec un ami et, et euh, on lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a dit mais. C'est génial, il m'a dit « J'étais aimé. à Cannes, entre deux films sérieux, ça m'a fait un ouais. fil good, d'une bouffée d'oxygène ». Et, et c'est ça, l'antenne. c'est ça. Ce qui est appréciable, c'est que ce sont des petits ovnis, il y a beaucoup, beaucoup de fantaisie, il y a un univers visuel, sonore, euh, et vraiment, ça fait du bien. Voilà, Donc, euh, petit éclairage, mais sur les albums, il y en a de très, très bons. Il y a aussi, euh, il a utilisé aussi des groupes un peu années 70, Façon Tarantino, il y a du Sébastien Tellier. Là, j'ai mis des trucs un peu violents. En plus, c'est découpé parce qu'on ne peut pas tout passer. Hein. Mais j'invite vraiment les gens à explorer cet univers, en tout cas. Très bien. Voilà.
0: Okay. On se retrouve jeudi prochain. Sans Mais problème. N'oublie pas, c'est la dernière de l'année. Hein.
1: D'accord. Tu me choisis Et... deux morceaux
0: que tu voudrais entendre dans l'émission, en fait. D'accord. Ça marche. Okay. C'est noté. Simon, on te retrouve dans trois minutes.
3: D'accord. Et dans trois minutes.
1: Ouais Comme some of the work
5: gets If you plan on being a stop Let me tell you it's always cool And the boss don't mind sometimes if you at the food At the car wash.
0: 1976, c'était le numéro 1 des pistes de danse, ah oui. Car Wash, donc,
1: Boogie boogie. Royce
0: Royce, <rire> et c'était en même temps une musique de film hein, qui portait le même nom. Donc ça, personne ne pouvait l'ignorer à l'époque, c'était le number 1 des disques jockeys, de des radios, des pistes de danse. Voilà, Simon, on te retrouve, donc on, a, on était resté en plan sur Corto Maltese. Pourquoi Corto Maltese Tu vas nous expliquer un petit peu, tu as sorti donc la bande dessinée en version corse, mais tu vas nous détailler aussi le travail qu'il y a eu, parce que ça n'a pas été aussi facile. On sort pas comme ça une bande dessinée en version corse, euh, en se levant le matin en disant, tiens, euh, je vais le faire, quoi.
3: Ouais, ça S- commence comme ça. Après, surtout, tu t'attaques euh... à Non, l'envie, c'est une quoi. chose, mais... Ouais. Tu t'attaques à bon, n'importe quoi. Alors, quoi. La, la, l'adaptation, c'est Tchétchel en Franck qui l'a fait, qui est reconnu pour être une, une plume. Euh, donc, du coup, au niveau de l'adaptation, c'est... Parce que, pour les auditeurs,
2: euh, Balade des mers salées, Hugo Pratt, Corto Maltese, on est sur le, le premier album ouais. de, de Hugo Pratt, c'est un monument, c'est quelque chose qui... C'est LE même... monument c'est, Oui. Qui c'est... a été fait tout à
3: la main, même le lettrage. Ouais, donc, euh,
2: ce en 65-67, avait... paru ça. dans une petite revue italienne, hein, en italien, ça arrive beaucoup plus tard en France, je crois que c'est en 75
3: de mémoire, et toi tu t'es... Bon... T'attaque à un monument. Non, un Alors monument. Je, je saurais pas dire quand est-ce que ça arrivait en France. 75, ce que ouais. ce que je sais c'est que c'est sorti de mémoire hein, 64 je crois mais je suis pas trop sûr. entre
2: 65 et 67 en, en Italie. Oui.
3: D'accord et euh, en regardant un petit peu quand parce que l'idée vient de Chechel en France qui voulait adapter Corto Maltese donc j'ai regardé un petit peu euh, le projet et euh, apparemment de ce que j'ai, j'ai trouvé mais ça vérifie hein. quand le quand c'est sorti ils ont associé cette BD au premier roman graphique. Donc il n'y avait pas encore forcément cette expression-là, mais aujourd'hui, avec le recul, on considère que c'est le premier roman graphique, une manière différente de raconter les BD, avec euh, une histoire qui est très littéraire, un contexte géopolitique important, euh, des des sentiments humains, il y en a toujours, mais ils sont un petit peu plus exacerbés, et ils traversent les personnages... euh, de, de, de manière assez forte déjà rien qu'il y a du colonialisme
2: l'importance du visuel est incroyable dans cette bande dessinée donc, il a, l'émotion il a... et les expressions dont tu parles là elles sont surreprésentées par ben,
3: les des, des, des fois on dirait que c'est omniprésent et puis des fois ça arrive comme ça euh, furtivement euh, par exemple quand ils, sont, euh, quand ils sont naufragés qu'ils arrivent sur une île où on voit qu'il y a d'autres peuples donc on s'aperçoit comme ça en lisant qu'on n'est pas seul au monde
0: qui a choisi de sortir cette bande dessinée C'est toi, tout simplement, qui, en te levant un matin, a dit « Tiens, je vais mettre euh,
3: Corto-Maltese. Euh... » Non, je, si, si, si ma mémoire est bonne, je parlais avec Cheche des projets qu'on pouvait sortir. Je ne sais pas si on était sur de la poésie, on avait aussi, parce qu'on est aussi sur des projets musicaux, donc on était dans tout ça. Et il m'a dit... Est-ce que Corto Maltese, ça t'intéresserait Voilà,
0: parce que les bandes dessinées, c'est pas ce qui manque, hein.
3: Donc du coup, moi, qui à la base ne lis pas de bandes dessinées, j'ai dit, écoute, pourquoi pas Ça peut être intéressant. Donc je rentre à la maison, j'ai regardé, j'ai commandé Corto Maltese, je l'ai lu. T'a,
2: t'a, t'as lu que cet album ou t'en as lu d'autres
3: Alors en lecture, oui, j'ai lu que cet album pour le travail. Par contre, j'ai, je me suis un petit peu intéressé quand même au reste, notamment par les dessins animés qui sont sortis. Et, euh, et bon, bien sûr, je vais, j'ai le projet de lire toute la suite. Hein, oui,
2: oui. Et euh, s'intéresser aussi à la, à la vie de Hugo Pratt.
3: Alors ça, j'ai, ça, j'ai plutôt, euh, je dirais, j'ai, je suis allé assez vite, quoi. J'ai regardé un petit peu, mais pas trop dans le détail.
0: Alors, autre question. Euh, donc, on a dit que c'est Cheche qui a choisi. Oui. Vous avez choisi cette bande dessinée. Ok. On va euh, faire la version Corse, mais vous pouvez pas la sortir normalement.
3: Non, parce qu'il faut, constater, il faut, il faut contacter Casterman. a voilà. une question Ensuite, de
0: droit d'auteur, en
1: fait. C'est pour ça que ouais. je voulais
3: en arriver
0: à ça. Comment s'est déroulé, tout ça
3: Donc, Tchétchè connaissait... Enfin, connaissait était déjà entré en contact avec une personne qui, qui travaille à Casterman. Et il m'a dit, si tu veux, je te donne le contact. Donc, moi, j'ai contacté cette personne. J'ai dit, voilà, on serait intéressé pour sortir Corto-Maltese. Comment ça se passe Elle m'a détaillé un petit peu tout le processus. Facile,
0: pas facile Ils ah, étaient chauds Tu assez... les as sentis froids Il a fallu les travailler Pas trop les travailler.
3: C'est plutôt une histoire financière. Faut oui, c'est vraiment
1: de l'argent et des licences et des autorisations de l'administratif. C'est fait. ça. Je pense que ouais. le plus gros du
3: problème, c'est ça. Après, il ouais. faut les rassurer un peu sur le côté qualitatif. Mais le côté mmh. qualitatif, étant donné qu'ils ne parlent pas Corse, ils n'ont pas trop la... Ils, sont, ils ont pas trop la, la faculté ils de. Ils ne peuvent pas juger exactement, de, de, ouais, par contre, évaluer. Ils, euh, ouais. Par contre, ils vont voir que le traducteur, c'est un prof de Corse. Mm-hmm. Je leur ai fourni les documents pour, pour attester du fait que c'est un écrivain, qu'il a écrit des chansons, qu'il a sorti des livres, des recueils de poésie. Et donc, du coup, ça, ça les a rassurés. Et après, derrière, on a parlé de l'aspect financier.
0: D'accord. L'aspect financier, bon, ça, ça ne nous regarde pas, par contre. Mais on, oui, on parce pas que sur là-dedans. le
1: qualitatif, j'imagine que, quand même, il y a. Par rapport à l'image et à ce personnage, il y a, il y a une exigence, une sorte de charte non. de ne de pas, de pas, de pas détourner le truc, de, d'être fidèle au texte. De...
3: Mais c'est-à-dire, pour être, pour être franc, il n'y a personne là-bas qui est en mesure de, de vérifier si le texte est fidèle. dire n'importe D'accord. quoi. Voilà. Mais Ça euh, aurait pu être génial. Voilà, oui, oui. Non, pas sur Hugo Pratt. Concrètement... Mais... je je pas dire, peut-être, peut-être qu'ils ont fait lire à quelqu'un qui parle italien, je ne sais pas. Ça, c'est. Voilà, mais moi, j'ai de lui, un
2: piratage comme ça, mais pas sur Hugo Pratt.
3: Mais oui. ben ouais, pourquoi, pourquoi pas détourner une BD ouais. qui mériterait d'être détournée Mais euh, du coup, le projet était tombé d'abord à l'eau, parce que quand on a eu le devis pour le sortir, c'était impossible. Et je pensais que jamais l'association arriverait à avoir les fonds suivants. Les fonds, ouais. On mmh. est sur, je euh, pas, un secret, on est sur 8005 à peu près. Hein. D'accord. Donc, il faut, so- il faut sortir ça en fonds propres. Donc, il fallait vendre à de bouquins. L'association, on est à but non lucratif. Donc, toutes les ventes de bouquins étaient dédiées à la sortie de Corto C'est l'association, ouais. hein, on, c'est ça, on le rappelle. Donc, euh, le projet est un petit peu tombé à l'eau. Moi, j'ai sorti un petit peu avec Stéphane, les contes pour enfants. Euh, on est allé sur de la poésie, comme je disais tout à l'heure avec Paul-Vincent Mouquier. On est revenu sur euh, un livre avec Cheche en stratégie tragédie Mimour. Et là, comme je sors le livre avec Cheche il me revient Corto-Maltese. Et je, je l'appelle et je lui dis « Regarde, tu te souviens, Corto-Maltese, ça n'avait pas fonctionné, est-ce que tu serais toujours partant ?» Il m'a dit « Si, on a les droits, oui. » Je rappelle la femme, donc il s'est passé des années. Hein. Et je lui dis « Voilà, je pense que l'année prochaine, j'ai tout ce qu'il faut. » Et on définit une date de sortie. Et je fais tout pour avoir les fonds et j'étais au, presque au centime près. Centimes, quoi. Voilà. On, a, on a fait ça en se disant « Ben, Soit l'association, on la coule, <rire> soit euh, ça fonctionne un petit peu. Quoi. Alors,
0: euh, Et... par rapport à ça, c'est que tu n'as pas pu non plus partir sur des sommes astronomiques dans le tirage. Non. On a Il faut ça. savoir qu'il y a un tirage numéro... euh, limité, pas numéroté, c'est mais 100. limité de 700 pièces. 750, ouais. 750, 750 exactement. Ce qui veut dire que normalement, euh, moi, je vois déjà comment ça part, tu devrais les passer. Je pense Normalement, que... oui.
3: Après, on a, on a un autre problème qui est que ça dépend... Quand les gens les montrent et font la démarche commerciale d'expliquer un petit peu, les gens, ça les intéresse. Parce que c'est une BD qui est qualitative, autant par l'écriture que par le dessin. Il y a à creuser au niveau de l'auteur, au niveau du goprat Pratt. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai, j'ai fait un petit peu en accéléré, je ne pourrais pas en parler en détail, mais c'est vraiment un, un objet qui amène... Euh, euh, à avoir une démarche culturelle. Ça ne se limite pas à Corto-Maltese, ça ne se, oui. se limite pas juste à la BD Corto-Maltese. Il y a tout un univers autour, et c'est ça qui est intéressant. Quand les gens prennent la, la peine d'expliquer ça, qu'ils montrent le livre à, euh, à, des, à des personnes qui font la démarche, qui l'ont dans les mains, qui voient la qualité du produit, généralement ils sont intéressés. Par contre, quand il est dans le fond d'un magasin euh, à la dernière étagère, ouais. et comme ça a été le cas avec des gens qui rentrent pour dire « est-ce que vous avez un Corto-Maltese » et la réponse est non, alors qu'ils l'ont, c'est Là, ça, devient, c'est compliqué. ça ouais. devient compliqué. C'est même énervant. Oui, c'est, voilà, c'est compliqué énervant. Ouais. Pour les
0: gens qui nous écoutent, 750 exemplaires. Il y en a déjà en place, un petit peu de partout. Est-ce que tu veux mettre en avant les, les magasins où tu as mis justement en place euh, tes bouquins Ça fera un, un peu de pub, justement. Alors, on les a
3: mis à Vibration, les a mis chez mm-hmm. toi. Tu étais le premier à, à nous les avoir pris. Ensuite, on les a mis à La Marge. On les a mis à La Fnac, à Jaxio et l'Atrium, à l'Espace Leclerc. Mm-hmm. Euh, au Carrefour de la Rocade.
1: Oui, c'est pas mal quand même, c'est bien. On a
3: mis quelques en que dehors
0: d'Ajaccio avoir. et des environs d'Ajaccio euh, et le grand Ajaccio. Est-ce que Corté, Bastia, tout ça, on peut le trouver à Bastia, la librairie D'accord. Alm, mm-hmm.
3: uniquement à la librairie Alm. Il y a sur notre site internet aussi partie Des Oiseaux net, voilà, point net, point .net où on peut le commander. Euh, et ensuite, on l'a mis euh, toujours sur Ajaccio euh, au tabac Arpédiem et euh, j'ai oublié le nom de l'autre tabac, je suis désolé. Ah, Et c'est embêtant, c'est le tabac, un lieu. le tabac de Saint-Jean, euh, la place, ah oui, euh, place Palmier. Palmiers. Palmiers. Je d'accord. crois d'ailleurs que le tabac, peut-être s'appelle au palmier. Je palmiers. me demande c'est que ça, si c'est pas c'est le tabac. Ouais. Voilà. voilà,
0: le tabac, les palmiers. C'est bien voilà. ça. Donc ça fait quand même pas mal d'endroits où on peut le trouver, 750 exemplaires, moi je vous l'annonce, c'est une idée cadeau de Noël, donc n'attendez pas trop longtemps avant qu'il n'y en ait plus. C'est pas dit qu'il y a un deuxième tirage, Alors, euh, pour ma part...
2: indispensable dans sa bDtec je le
0: répète, c'est indispensable
1: Par contre, moi BDtech. je ne l'ai pas eu Pour en main. ma part, je termine,
0: ouais. pour ma part, euh, je fais aussi les expéditions, donc si vous êtes embêté que vous habitez en dehors d'Ajaccio et du Grand Ajaccio, vous pouvez m'appeler au magasin au 0495. « 21, 21, 97, je fais les ventes à distance ainsi que les expéditions, ce qui rend quand même un sacré service ». Pour toi, je pense, hein, oui, mine de rien. Exactement. Est-ce qu'il y a un événement euh, préparé là, pour euh, une dédicace ou quelque part euh... La
3: dédicace qu'on, qu'on aura, ça sera le 21 au magasin ça. Vibration. Ah Tiens Chez toi Ah,
0: oh, bah tiens Oh merde, ah oui, ah, au on fait On avait
3: oublié. <rire> Donc le 21, ça sera chez toi. C'est, c'est le seul événement qu'on aura en dédicace D'accord. cette année.
0: 21 Appel... au magasin Vibration de 16h30 à 18h30, 19h, ouais, tant, tant qu'il y a de la lumière. Pardon
3: et, euh, et après, ensuite, on aura un petit, quelques articles de presse, c'est en préparation, donc ça sortira prochainement. Et si on arrive à faire fonctionner ce bouquin, du coup, on va aller vers les suites. Parce que, mmh. bien sûr, avant de le sortir, j'ai lu, j'ai adoré. Ça m'a même euh, mis un, un pied pour lire d'autres BD, parce que je ne suis pas lecteur de BD à la base. J'avais jamais trop bien compris les gens, c'est quoi qui les accrochait quand ils oui. faisaient des BD. Moi, c'est un
1: peu pareil. Pourtant, je... voilà.
3: Eh ben, du coup, Mais cette histoire, quelques là, fois,
1: voilà, il y a des,
3: des. Je me suis même oui. posé la question, par exemple, le noir et blanc. Le fait que ce soit en noir et blanc, ça m'a aidé à rentrer dans l'histoire parce que l'image, entre guillemets, est incomplète.
1: Alors, moi, j'ai exactement le même parcours que toi. Je suis littéraire. Pourtant, j'ai dans ma famille des gens qui font de la BD et tout, et j'ai, accroché, j'ai commencé à accrocher sur des BD en noir et blanc, bizarrement, ou avec des personnages un peu plus complexes, notamment littéraires ou musicaux. Ça peut être Jim Morrison ou Maupassant. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans la BD, euh, le noir et blanc laisse plus de place à l'imagination, bizarrement.
3: Exactement.
0: Karine, c'est tu voulais très... intervenir avant que j'annonce la dédicace, c'est le nom. un
1: peu ap- Tu un n'as peu pas la après, bande dessinée euh... Je ne l'ai pas eu en main, mais tu parlais d'idées cadeaux. Euh, moi, je n'ai vu que la couve. Euh, parce qu'en en fait, j'ai comme ami Tchétché, enfin voilà, c'est, c'est un petit réseau, je l'ai vu passer. Et je trouve que l'objet, euh, la couve, est très très belle. Voilà. Donc, non, non, mais en même tant l'intérieur. Hein. Que... Alors j'ai, justement, je ne l'ai pas eu en main, mais en tout cas, c'est très beau. Euh, moi qui suis à la base, en plus, je le dis, pas très BD, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, donc c'est vrai qu'en en idée cadeau, c'est comme un mmh. disque, un livre, je trouve que c'est des beaux cadeaux qui ne sont pas excessifs. Et, et voilà quoi, oui. Bon,
3: très, très bien. Et il y a du gros travail derrière. On a fait du oui, gros
0: travail. oui, oui, non, non, mais un, un sacré boulot. J'espère que vous allez être récompensé. Donc, euh, alors, on écoute un petit peu d'Oscar Peterson. On se retrouve ensuite avec Thibault et on termine par le petit questionnaire. Okay. Voilà, et ça sera une, ça, ça encore bien rempli. Ça marche. » Monsieur Oscar Peterson, je m'excuse mais nous sommes pris par le temps, 21h49, si vous souhaitez que Thibaut puisse faire son taf, va falloir quitter la scène, Monsieur Monsieur Oscar Peterson. Merci à vous, where do I go from here, c'était l'extrait de ce morceau, c'est malheureux mais on le repassera jeudi prochain, ne vous inquiétez pas, Thibaut
2: alors, c'est à moi. C'est à toi. Euh, donc, c'est la commande du patron. Hein, donc, il m'a donné un sujet à traiter. Et en plus, euh, il m'a engueulé la semaine dernière parce que j'étais trop long. Alors, ça tombe bien. Il va falloir que je sois super rapide.
0: Bah, de toute manière, tu as trois minutes.
2: Euh, trois minutes. Eh ben, on va essayer. On va le tenter. Donc, je dois vous parler de. Hop, hop, hop. Jill Scott Aaron.
0: <rire>
8: oh
2: C'est un personnage peu connu du grand public. Euh, personnellement, je ne connaissais pas. Oui, j'ose le dire. J'ose le dire, je ne connaissais pas. Eh oui, eh oui. Donc, en fait, c'est bien que tu, tu m'aies dit de bosser là-dessus. Alors, au fil de mes recherches, j'ai pu me rendre compte qu'il fut pourtant un artiste majeur de la scène afro-américaine oh, de ces si 40, si 40 dernières années. Si peu, oui, comme tu peux le dire. Alors, les Oman le connaissent très bien. C'est un artiste extrêmement apprécié et respecté. Sans doute moins connu que ses contemporains qui sont Curtis Mayfield et Marvin Gaye. Alors il n'en reste pas moins un musicien incompli, une, fi- une figure emblématique, il a plusieurs cordes à son arc, ça rejoint un peu notre invité de ce soir, hein? tu vois je, je, te, je te fais brosser là, hein? alors il a plusieurs cordes comme je dis parce que cette personne bah, il était écrivain, il était poète, bon il était très politisé et il était aussi bien sûr musicien. Alors il a été très prolifique tout au long de sa carrière, il a son actif 16 albums studio, de nombreux lives, compilations, plusieurs ouvrages, des recueils de poèmes, deux romans et il a même écrit ses mémoires. Alors il naît en 49 à Chicago, il est le fils unique d'une bibliothécaire et d'un footballeur d'origine jamaïcaine. Alors pour les historiens du foot, son père c'était The, flesh owl, euh, the Black Arrow, la flèche noire. Le club de Glasgow de l'époque. Non, ça ne te parle pas non. Non, bon, voilà. euh, non.
1: non, mais bon, c'est bien. J'ai essayé de le placer pour le c'est faire plaisir. Aussi. Parce que moi,
2: bah, le foot, je suis ultra fan, comme vous le savez. Alors j'ai essayé de, de faire plaisir au patron. Mais bon, et j'en étais donc, voilà, après le divorce de ses parents en 1950, il est élevé seul par sa grand-mère qui habite le quartier noir de Jackson dans l'état du Tennessee. Alors c'est un état qui applique encore à cette époque la ségrégation ouais. raciale. Cette période marquera fortement Jill Scott, hein, forcément. Au printemps 62, Jill et sa mère quittent définitivement le Tennessee pour aménager chez un oncle à New York, dans le quartier du Bronx. Alors là, on arrive sur un autre genre de ghetto, une autre forme de ségrégation. Il en prend plein, plein, plein la, la, la tronche, si je me permets, euh, sa petite Jill. Pourtant, il a une soif d'apprendre, il a une volonté de, d'acquérir des connaissances et il suit des études. Alors, D'abord, au collège de Creston. Il travaille le soir comme plongeur dans un restaurant euh, pour se payer ses études. Et ensuite, il va au lycée DeWitt, où il se passionne pour la littérature américaine. Alors, il est très rapidement repéré par une ancienne néante qui le propose pour une bourse, et il part dans un lycée privé. Dès l'âge de 16 ans, il travaille chaque été comme saisonnier au service du logement social, la journée, et employé de commerce le soir. Les week-ends, il travaille même comme arbitre, pour gagner, arbitre de basket pour gagner de l'argent. Toutes ces économies vont lui servir à une chose, pouvoir se payer la fac. Sitôt après l'obtention de son baccalauréat, il choisit d'intégrer l'université Lincoln en Pennsylvanie. Alors il n'apprend pas au hasard cette, euh, cette, euh, cette école. Hein. Pourquoi il l'apprend bah, C'est là où sont passés plusieurs écrivains reconnus de, de culture afro-américaine. Il y a Langston Hughes, Melvin Tolson et Ron Welburn. Alors ils ont eu une renommée internationale et ça, ça lui a donné envie de suivre leur parcours. Pourtant, il décide d'arrêter ses études pour se consacrer entièrement à son projet d'écriture de roman. D'ailleurs, pendant ce temps-là, il travaille dans un pressing pour pouvoir gagner sa vie. C'est en avril 69 qu'il achève son manuscrit, un polar, qui brosse un portrait satirique de la société américaine. Il parvient à le faire publier, mais malheureusement, ça ne rencontre pas le succès escompté. À la rentrée 1969, il réintègre l'université, où il fait la rencontre d'un étudiant en formation musicale, Brian Jackson. Les deux étudiants se consacrent à la musique et composent ensemble. À la fin de l'été 70, Jill entre en studio et commence à enregistrer des poèmes en compagnie de Brian Jackson. Leur premier 33 tours, qui sort sous le titre de Small Talk at 125 Stacks in Lenox, comprend notamment la chanson Why is he on the Moon, dont voici un petit extrait
4: rat done bit my sister Nell. With Whitey on the moon, her face and arms began to swell. And Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know the man just up my rent
1: last night.
2: Voilà. Donc ce titre, je l'ai pas choisi au hasard. En fait, vous remarquez la façon qu'il a de placer c'est ses poèmes. C'est quasiment
1: du rap, enfin pas du rap, du, du slam. Hein.
2: Voilà, on est sur du World Spoken. De... Ouais. Voilà. C'est, c'est du chant scandé, word Spoken. Il est un peu dans les prémices de ce qu'on pourrait être le rap, effectivement, ouais. et il y place ses poèmes. Alors c'est un constat sur le monde des médias qui est principalement dirigé par la Blanche Amérique et sur l'ignorance qu'ont les classes moyennes américaines des problèmes des populations pauvres des centres-villes. Alors il a un réel succès euh, rencontré par ce premier disque. Et en fait, ça le pousse quand même à enregistrer un album en studio, avec des musiciens professionnels qui vont les chercher, alors tous des pointures du jazz. Pourtant, à cette période, il ne s'imagine pas devenir musicien pro. Il commence même en 1971 une carrière de professeur de littérature à l'université. Parallèlement, il travaille à l'écriture de son second roman, The Nigger Factory. Toutefois, il continue comme hobby la musique, avec l'enregistrement à l'automne 73 de l'album « Winter in America », qui sort en 74 et dont le single The Bottle deviendra un tube. Cette chanson qui s'inspire des témoignages réels raconte pourquoi et comment des personnes peuvent tomber dans l'alcoolisme. En 75, oh, oh il entame une série de concerts avec son groupe de Midnight Band, ce qui oblige à arrêter sa carrière de professeur. En 80-81, toujours engagé dans la cause noire, il rejoint Stevie Wonder dans une vaste tournée Outer Than Yoli Tour, qui milite pour faire du 15 janvier la date de l'anniversaire de Martin Luther King, un jour férié. Pendant les années 80, Scott John Aaron continue d'enregistrer, attaquant souvent dans ses textes le président Ronald Reagan et sa politique conservatrice. Scott Aaron est écarté de son label en 85 et arrête d'enregistrer. Bien qu'il continue de tourner en 93, il signe pour un autre label, indice contenant un morceau « Message to the Messenger ». La première piste est une prise de position à l'attention des rappeurs de l'époque. Jill Scott Aaron lance un appel à ses nouveaux rappeurs, afin qu'ils recherchent le changement au lieu de se complaire dans la situation sociale des ghettos, et qu'ils aient un discours plus clair et produisent des chansons plus artistiques. En gros, il les engueule et leur dit arrêtez de faire de la merde.
1: Mmh. Voilà. Moi, ça me Bougez-vous très bien. et arrêtez de vous plaindre ouais,
2: Malheureusement, ouais. ils n'ont pas, ils, ils pas écouté Gangsta
1: enfin. rap derrière Parce que ah. les prémices du rap, il y avait de belles choses
2: Oui, mais, oui, mais Après, il y en qu'il... a quelques-uns ah, ah, qui ouais. ont
1: sauvé le truc mais.
2: En 2001, Jim Scotteron est incarcéré Pour consommation de drogue Et violence domestique La mort de sa mère, la consommation de drogue L'entraîne dans un cercle vicieux Il sort de prison en 2002 Et il y retourne en 2006, puis en 2007 En 2010, à l'âge de 61 ans Il signe son grand retour avec un nouvel album Il tombe malade au cours de la tournée européenne. Il décède le 27 mai 2011 à l'hôpital saint Luke à New York. Alors, Jill Scott-Ewan est reconnu pour ses performances, ses influences musicales, jazz, soul, funk, son chant scandé, le spoken word. Certains d'ailleurs le considèrent comme l'un des pères du rap. Ces textes se nourrissent, entre autres, de la réalité de la rue, des problèmes politiques et sociaux dont lui-même a souffert au quotidien. Il s'impose comme défenseur de la cause noire américaine dès la fin des années 60, en décrivant la misère, la violence et la drogue qui ravagent les ghettos, et en critiquant la politique américaine de l'époque. Pour finir, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas. J'ai écouté bon nombre de ses morceaux ces derniers jours, il n'a pas été facile de choisir vu l'œuvre considérable qu'il nous laisse. Donc mon choix, c'était porté sur le titre The Bottle, sorti en 1974 sur l'album Winter in America. Très teinté, funk, ça roule.
0: 21h58, voilà. Malheureusement, on est pris par le temps parce que je dois envoyer la seconde émission ensuite, je ne peux pas faire de la rallonge. Euh, Thibaut, bon bon boulot. Euh, Karine, pareil. Notre invité, euh, Simon, tu passes un bon moment, ça va Oui, oui,
3: très bien, très bien.
0: Parce que là, en fait, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas envoyé l'enregistrement, donc il faut refaire toute l'émission. Ah Bon, c'est bon mais
3: je vais Juste gérer. on a faim. Si on a ouais, une pizza, on repart. J'ai l'air un peu tendu mais c'est parce que c'est, c'est mon caractère quand je suis euh, filmé ou que je enregistré je suis toujours un petit peu tendu. Non mais bon, ça une
0: pizza, c'est pour ça. Non mais l'émission est cool. Oui, très très T'as cool. Tu pas la pression quand même. Pas du, pas du te tout. Connaître. Pas du tout. Alors, le petit questionnaire. Simon, ta principale qualité. Oh là là. Allez. Euh, passionné. Ton pire défaut, ça pourrait être le même
3: hein. Ouais, ça peut être le même. Peut-être euh, un peu têtu, allez, on va dire têtu. Ça oui. va avec.
0: Si tu étais une chanson, quelle serait euh, cette chanson
3: euh, L'orage de Brassens.
0: Si tu étais une musique de film, musique, hein, je précise.
3: Oh, j'allais dire la première qui me vient, euh, j'allais dire Il était une fois dans l'Ouest. Si tu étais un film Il était une fois en Amérique.
0: L'endroit où tu te sens le mieux, Il était une fois Saline. Non, je déconne. Donc, l'endroit où tu te sens le mieux La rue Fèche. Bien. En cinéma, quel est ton réalisateur préféré
3: Oh là là euh... Ah, pas en tant que réalisateur, mais le film m'a tellement marqué. Celui qui a fait 1900, euh, très connu, j'ai oublié le nom. Avec euh, Denis Niro et, et euh, Depardieu.
0: Ah oui, excellent film. Oh, euh...
3: J'ai oublié le nom, il est, est très connu. Hein. Xavier, Thibaut,
0: Xavier. Thibault, euh, Recherche, 1900... Bertolucci. Bertolucci. Voilà. Voilà. Bertolucci. Te dire, j'allais te dire, Recherche 1900 de Bertolucci. Oh, je suis bon quand même. <rire>
3: je dirais lui pas pour la filmo, ouais. mais le film m'a tellement marqué. Ah, donc, le, euh... le, le,
0: le film est juste extraordinaire. Il faut que tu découvres un film, euh, c'est... Euh... Oh mince. Euh, bon, ça me reviendra. Euh, Requiem pour un massacre. Film C'est sur la départ. guerre. Je D'accord. pense que tu vas découvrir quelque chose. Crois-tu au karma
3: euh, Non. non.
0: Si tu étais un animal, tu serais quel animal
3: Un chien.
0: D'accord. Côté nourriture, quel est ton plat favori Oula. Ah ben, côte je... de bœuf. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir un jour fais, fais gaffe, le chien peut se barrer avec la côte de, <rire> de bœuf. Carnivore. Ce que, <rire> que j'aimerais
3: accomplir un jour. J'aimerais poursuivre mes projets, réussir à... À faire en sorte que la structure évolue et être sur plusieurs activités en simultané, c'est-à-dire littérature, musique et pourquoi pas aller sur du théâtre et du cinéma.
0: D'accord. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi
3: bah, Je mangerais, je ferais tout ce qu'il faut pas faire. Très bien.
0: Passe une bonne soirée si on se revoit pas de bonnes fêtes. On rappelle qu'il y a une séance dédicace au magasin Vibration au 48 Rue Fèche, donc de Corto-Maltese en présence de...
3: Cheche. Ça sera toi aussi, j'espère. Et, oui, je, bien hein sûr. Bien Quand sûr. même.
0: Ah, il faut, si tu as des affiches ou quoi, que je commence un peu à signaler l'événement, fais sur Facebook et tout, tout, tout ce qu'il faut faire.
3: Okay. Hein j'ai, reçu, j'ai reçu l'affiche à trois. Je voilà. passerai la donner. Non, Très, très bien.
0: Merci à vous. Merci Thibault. Merci Karine. À jeudi prochain. Ciao, ciao. Vous choisissez euh, deux morceaux chacun euh, pour jeudi deux prochain. Deux morceaux de l'année entendre, ou hein
1: juste qui nous tiennent à cœur. Qui
0: te tiennent à cœur.
1: D'accord.
0: Bisous. Ciao. Bonne soirée. Merci, Allez, ciao, on se retrouve ciao. dans deux minutes.